0: Velký bratr se dívá a není sám.
1: Všechny odeslané e-maily, zprávy na Facebooku nebo SMS by příští rok mohly kontrolovat tajné krabičky, ke kterým bude mít tajná služba přístup.
2: Co vše je možné se o člověku dozvědět a jak? Nejzásadnějším zdrojem prosledování a získávání informací zůstává mobilní telefon.
0: Jsou naše kreditní karty nebo telefony v bezpečí?
2: Operátor v tuhle chvíli ví,
0: že jste někde tady v téhle ulici. Zjistí, že tady se pohybovala vaše platební karta. Komu a proč musíme svěřovat své osobní údaje? Kamera zaznamená obliče člověka a automaticky systém vyhodnotí, zda údaje souhlasí a osoba není třeba v pátrání. Komu a proč se odhalujeme na sociálních sítích? Vše, co občany tam dělají, dělají dobrovolně a podceňují data, která tam předávají. Kdo všechno se vlastně dívá? A kdo z toho má
2: prospěch? Čím víc má stát informací, tím také musí mít větší odpovědnost
3: za to, jak s nimi bude nakládat.
0: Právě začíná 27. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Velký bratr.
2: Velký bratr tě sleduje. Fiktivní postava velkého bratra z Orvelova románu 1984 se stala obecným označením pro vládní sledování, odposlechy a prolamování soukromí. Po bezmála 70 letech, která uplynula od prvního vydání Orvelova díla, mají dohled a sledování rozličné podoby. Nejde jen o kamery či o odposlechy. Jaké podoby má dnes velký bratr? kde všude následuje a proč. Nejen o tom bude dnešní Fokus. Hezký dobrý večer vám, divákům z Pravodajské 4.20 České televize a dobrý večer i publiku tady ve Studiu 1. České televize na Kavčí horách. Dnes jsou v publiku studenti a pedagogové východočeského gymnázia Alojse Jiráska v Litomyšli. Hezký dobrý večer vám všem. Vítejte ve Fokusu.
0: Bratr v síti.
2: A první kapitolu dnešního Fokusu otevírají odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš špidla Hezký dobrý večer. Dobrý večer. A vítám herečku zpěvačku Ivu Pazderkovou, která v jedné ze svých figur říká, cituji, že je elektrotechnicky zdatná.
4: No tak to je pravda, já jsem věděla, že tady na to narazíme, na tohleto moji odbornost vlastně a já se tomu hodně věnuju už dlouho. Hm. Vy
2: navíc uh, máte ICQ, to no, máte hodně, hodně vysoký. vysoký.
4: Výrazně vysoký, jakoby je hodně vyšší než v ostatní vždycky, no jsem to měla. Hodně se těm virům taky. Uh, máte ten počítač, hodně lidí vám nakecá, že tam máte vir. Uh, když někdo úplně blbej, tak se nechá nakecat, že to má koně, ten se tam nevleze, to je hovadina, takže na to já jsem na všechno jako přichystaná.
2: Trojský kůň tedy není ohrožením?
4: Ne, v žádném případě. Co by dělalo dřeba v kompu?
2: Vy jste, když jsme u té figury blondýny, se kterou jste před osmi lety v rámci HBO dobíjela Českou republiku a všichni sledovali právě blondýnu, s čím přijde, tak jste mluvila o Facebooku, o sociálních sítích, které tehdy začínaly. To jste už tehdy s nimi měla konkrétní zkušenost?
4: Já si to vlastně úplně nepamatuju, ale spíš ne. Mě Facebook nikdy moc neoslovil, já jsem ho následně měla v podstatě jenom jako takový polopracovní zbytečný nástroj něčeho, úplně tak jako nic. No. Takže já jsem o to moc nevěděla a pracovala jsem jednu dobu v rádiu, kde bylo rádiové ICQ, kde jsme komunikovali s posluchačemi. S posluchačemi, ano, řekla jsem posluchačemi. <laughs> no bože, mi to zůstalo. A každopádně, takže to, to byla moje zkušenost s tím jediná.
2: Eh, jaké podoby má... V oščích toho, byla byste průměrný nebo podprůměrný uživatel všech těch nejmodernějších technologií? To je jaké skupy?
4: Podprůměrný. Podprůměrný. Mm.
2: E, ve vašich očích je dnes velkým bratrem co konkrétně?
4: <laughs> no já mám takovou obavu, že samozřejmě... Já jako běžný občan nevidím tak daleko. Vím, že kamery jsou všude na ulicích, vím, že jsou v různých budovách, jsou v podstatě, jsme sledováni nonstop. máme mobily a tak, ale asi největším velkým bratrem mám pocit, že si je člověk sám.
2: Často. je podobná otázka i pro vás. Podobenství, dnešní podobenství velkého bratra, který spatřil literární světlo světa před 70 lety.
5: Ono vysledovat se dá vlastně úplně všechno, co se dá převést do 0 jedniček. Jo? V okamžiku, kdy, kdy se to objeví v té digitální podobě, jenom ty starší doplňky v té analogové podobě tomu dávají jenom tu třešničku, ale opravdu všechno, co převedete, jestli jste schopni převést svoji polohu do 0 jedniček, někde se, někde se ty 0 jedničky potulují, někde se zpracovávají, jestli hlas, jestli transakce, platby, v podstatě... Jsme, já někdy mi mám pocit, že jsme stvořili svět, který, nad kterým jsme tak trošku ztratili kontrolu. Jo, protože opravdu ten, ten rozvoj je daleko rychlejší, než se dalo kdykoliv předpovědět. A ty prostředky, prostředky i toho bohužel sledování jsou čím dál tím sofistikovanější, čím dál tím chytřejší a mají čím dál tím větší záběr. A co, co já vnímám jako velké nebezpečí, právě tu sílu toho, to není velký bratr, to je super velký bratr, v tom, že těch informací o sobě na různých místech necháváme spousty a myslíme si, že když jsou na oddělených místech, takže nikdo si nedá dohromady ten celkový obraz, aby opravdu zjistil o nás úplně všechno, aby věděl, kde jsme, aby znal naše postoje, dokázal je ovlivnit, dokázal je změnit. Vy jste řekl, že jsme
2: nad tím světem ztratili kontrolu. Můžeme ji ještě. Znovu získat?
5: Já si dovolím připomenout jednu povídku od Daisy Clarka, která se jmenuje a ozve se Frankenstein, který tam vyslovil teorii, že v okamžiku, kdy dojde k propojení nadkritického množství prvků s jakousi základní inteligenci, tehdy to přirovnávali, prostě vypouštěli nějaký satelit, který doplnil už existující síť satelitu, tak ten systém si uvědomí sám sebe. A co bylo nejhorší, on si začal hrát, že takže vypínal proud a dělal zemětřesení. V jak roce se, 65 to napsal. Jak se vy ve světě
2: supervelkého bratra pohybujete jako odborník na kybernetickou bezpečnost? A z vašeho pohledu, co my jako průměrní či podprůměrní uživatelé eh, sociálních sítí, eh, internetových vyhledávačů podceňujeme
5: především? Uvědomuji si, že to není eh, svět absolutní svobody. Eh, našlapuju opatrně. A teď použiju svoji bývalou profesi, řídím rizika, ale to řídíte všichni. Když přecházíte přes ulici, tak automaticky podvědomě řídíte riziko. Takže pohybovat se v tom prostoru s tím, že vím, že tam něco hrozí. A mít na to nástroj, mít na to prostředek, mít na to nějaké povědomí, vědomí.
2: Ivo, omezujete rizika, když si vzpomenu na to, jak bulvární deníky plnilo vaše odhlášení se z facebookových stránek.
4: To eh. legrační věc, no. No, eh, určitě ano. Ono, vlastně, eh, já používám Instagram, mám tu platformu ráda, na svoje poměry jsem na něj až moc závisla. A ten Facebook mě moc nebavil. Já jsem se odhlásila prostě proto, že mi to nev- nevyhovovalo, že dávám prostor lidem, kteří se chovají prostě naprosto nepřístojně. A tak jsem to zrušila a vůbec se mě to vlastně nedotklo. A eh, to, to riziko vlastně jediné, které já jsem tam podstupovala, je to, že jsem jim dávala prostor se vyjádřit a to způsobem, který je nepřijatelný samozřejmě pro mě v mezi komunikaci. Jaký je rozdíl?
2: Neidealizujete ne- si Instagram, protože pokud se nemlím, je to 80 tisíc lidí, kterých máte na, na svých Instagramových stránkách. Vždyť přece ta podstata sociálních sítí, ať je to Facebook, ať je to Instagram, ať je to Twitter, je svým způsobem podobná.
4: Je, je to sdílení. Je to každopádně sdíleně, ale na Instagramu, nevím, tomu já nerozumím, ale asi jako běžný uživatel vidím, že mi tam naskakují v takovém měřítku příspěvky lidí, které sledují, že sledovat tam někoho nebo dohledat někoho, koho nemám ráda, tak dá prostě víc práce. Takže si myslím, že z toho důvodu je to míru milovnější. Každopádně taky si tam samozřejmě hlídám, co tam dávám.
5: Já jsem viděl nedávno dobrý citát, tam bylo napsáno, že jsem tak starý, že jsem měl přátelé, ještě před to. <laughs>
4: To tak, a tady hlavně to, taky asi to názvu mě zlákalo, protože tam jsou sledující a sledovatele a ne přátelé, co mě vždycky iritovalo na Facebooku dost výrazně. E,
2: jaká, jaká ta rizika od těch průměrných a podprůměrných uživatelů z e, hlediska kybernetické bezpečnosti vy vidíte především, e, o nichž možná ještě nejsme tak spraveni, či je podceňujeme?
5: No pokud se podíváme na, na sociální sítě, tak tam je největší riziko v tom okouzlení z toho množství přátel. To je naprosto úžasné. Vy máte 600 přátel. Se všema jste se potkali na párty v, v obýváku, že přišli na panáka. E, největší nebezpečí na sociálních sítích, zvláště, pra, zvláště pak pro mladé lidi, vidím v tom, že tam na sebe vykecají naprosto všechno. To, co by v restauraci nebo na chodníku před zeleninou v životě nikdy nikomu neřekli. A je tam i to nebezpečí, protože jsem se pohyboval, přednášel jsem pro střední školy, I to nebezpečí, že ty konflikty, které, kde nevnímáte ten dopad účinku, protože ten člověk sedí někde úplně daleko, hmm. jeho ty konflikty vyeskalují a měl jsem jeden příklad, kdy to vyeskalovalo tak, že ty dvě děvčátka se potkali ve škole na chodbě, a bez řeči si natáhly jednu pěstí.
4: To je na tom hrozně zajímavá věc, protože to, to mě na tom přijde úplně nejstrašidelnější. Že v podstatě a když přijdu k paní obchodu, v obchodě třeba k paní prodávce a řeknu, mě dámo, tak vy vypadáte opravdu otřesně, jako musíte zhubnout 20 kilo, tváříte se jako kráva, tak to přece logicky není, není systém komunikace, který je přípustný, a, a to je přesně to, co se děje na těch sociálních sítích. A to
2: bylo to, bylo to proč byste úplně opustila Facebook?
4: No, Protože tam to bylo ve větší míře a, a v tak absurdní míře. Samozřejmě výhrušky smrti a tak to, to se tam dělo taky. A vlastně já nevidím důvod, proč bych si to nebo kdokoliv jiný měl nechat líbit. Tady S mě na tom, že právě takhle spolu děti komunikují a mladí lidi. A málo kdo ví taky, že je to žalovatelné a celkově ta osvěta je tak minimální, že, že se to najednou přelo jako nějaká prostě společenská konvence, že to je prostě standardní, že se takhle komunikuje.
2: Proto se ptám, jestli je vůbec možné tu rozlitou, Řeku z břehů znovu vrátit do břehu, když jsme měli optimistická očekávání se všemi těmi sociálními sítěmi jako demokratizační prostor, prostor naší svobody, potkávání se s přáteli častěji nebo kontakt s přáteli, se kterými nemáme v té
5: fyzické rovině čas setkávat? Já se obávám, že to nejde. Jo? Možná bych si vzpomněl na citat Abrahama Lincolna, který Samozřejmě v 19. století říkal, že svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví. A obávám se, že spousta spousta z nás se tam chová, jako by se dostali do područí. Existuje pojem, kterému se říká definiční autorita. To To je třeba Mark Zuckerberg, protože vymyslel ten systém. A my všichni se tam chováme podle jeho pravidel, ne podle našich pravidel. Oni, jo, a těch definičních autorit v tom kyberprostoru, v tom internetu je spousta. Každá hra má nějakou svoji definiční autoritu, každá aplikace. Může být skupinová. A tam se obávám, že, že jsme se do té míry zbavili té vlastní svobody. Že, a bez toho řádu a vnitřního řádu, jo, vnitř, vnitřní poslušnosti k sobě, tak, tak jak to říkala Iva, vnitřní poslušnosti k výchově třeba, jo. k půdu sebezáchovy hlavně tak. Hmm. Tak se z nás stanou ti otroci.
0: Hmm. Hmm. Hmm.
2: Jaroslav Klimeš, teď mě Aleši, napadla parafráze jednoho tradičního výroku. Kolik hesel máš tolikrát si člověkem? Kolik vy máte hesel?
5: Já jich moc nemám. Já je mám spíš strukturované, že je mám rozdělené podle toho, k jak citlivým informacím přesně přistupuji, nebo k jak důležitým, důležitým aplikacím, jo, co, co v tom mám.
2: Jinými slovy, ty méně důležité aplikace, které mohou méně zneužít vaše data. Tam máte jednodušší hesla, než ty aplikace, které jsou složité.
5: Určitě. To je, profesionálové tomu říkají klasifikace informací. a Podle toho je chráníte. Jo. Prostě já, já používám e-shop na, na kubí zdenek, a je mi srdečně jedno, jestli mi někdo prolomí heslo a na můj účet e, si koupí jízdenku, protože mi přibudou bonusové, slovy a potom, e, bonusové body a já potom dostanu větší slovo. takže klidně si tam nakupuje. Možná bych ho mohl zveřejnit. Jo. A e, příliš dlouhá hesla,
2: jak, jaká je ta strategie, e, protože počítače nám říkají krátké heslo, e, malý počet znaků, málo zabezpečené heslo.
5: Tato strategie už se opouští, protože i autor této strategie, dlouhá hesla, složitá hesla, prohlásil, že to byl omyl, protože ono to nakonec skončilo tím, že uživatelé si psali na papírky a, a pod klávesnici a vedlo to akorát tak tomu, že ty hesla byla snadněji odhalitelná.
2: Když sledovala tu animaci Jaroslava Klimeše, jak má ta hesla na, na rukou pod stolem napsaná? to jste by podprůměrný uživatel tak...
4: Úplně, to jsem byla, já to nenávidím. Já mám, chuť, já samozřejmě reaguju jinak než jenom křikem. Já to samozřejmě verbalizuju všechno potom tu frustraci. Ale já jsem to vyřešila tak, že pokud nakupuju a tak já mám jenom heslo k věcem, které opravdu potřebuju, ale všechno dělám bez přihlášení. Já na to nemám nervy prostě. Já i když vytvořím teda konečně po hodině to heslo, které platí, které je správně, tak já stejně si pak nezapamatuju, k čemu jsem to měla to heslo, ke kterému konkrétnímu té věci. Prostě nenávidím to kompletně.
5: To z... ano. Pardon, to souvisí s tím, kolik máte kdo v internetu avataru. To jsou přesně ty účty a teďka ty avatar- avatarové, řekl jsem to dobře, si žijou svým životem, jo? No. A, ale oni neumřou, až vy umřete. Zůstanou. Oni tam zůstanou a žijou si svým životem.
4: Počkat, a já mám teda...
5: <laughs> no co uče to avatar?
4: Protože žije v nějaké nevím. aplikaci, je mám tam. Mám málo.
5: Jo? Aha. Teď ta, ta definiční autorita nedostane zprávu, že už to máte za sebou. Že?
4: Dostane, ta... on to někdo zazdílí, že?
5: <laughs> <A nebo laughs> My ještě v
2: průběhu dnešní večera uvidíme, co vše je možné z těch hesel, po případě zheknutých dat, zjistit, jak jsou v databázích, které jsou placené a přitom ty databáze spočívají na kradných heslech. Jak to, že po tolika letech od vzniku internetu, od rozvoje sociálních sítí, ta společnost slyší, rozumíme západní liberální demokracie, že tak málo slyší na regulaci, přísnější regulaci.
5: bych pravdu řekl, hodněkrát jsem nad tím přemýšlel, je to o, o tom, že lidé opravdu považují ten internet za svět absolutní svobody, je báječný tam se pobavíte s kýmkoliv na druhém konci světa, platíte, nakupujete, ztratíte se, jo? Takže to je to, že to tak nějak vnímáme, že jakákoliv regulace je zásah do těch svobod, ale toto je jenom další prostor a regulujeme vzdušný prostor. Neregulovali jsme ho, pokud tam lítali jenom ptáci, protože ti do sebe normálně nenáražejí, ale když jsme tam poslali letadla z Lindmano, tak to už bolí ten pád. že jo.
2: Myslíte, že ta doba se mění, když v posledních měsících zaznívají od ať už spoluzakladatelů Facebooku, jako byl například Sean Parker, který v listopadu uvedl, že platforma Facebook těží ze slabin psychologie člověka? Mluvil poměrně otevřeně o manipulacích. Teď bývalí viceprezidenti a manažeři Facebooku říkají, že takové věci by svým dětem nedávali, těm nejmladším, aby na té sociální síti byly poměrně často, tak jako dnešní mladá generace ji tady publikuje. Mění se ta doba? Mohou právě tato slova? Těch, kteří pracovali či zakládali, spolu zakládali Facebook,
5: mohou tu atmosféru změnit? Tak do té míry, do jaké oni ještě působí jako definiční autorita na ten prostor, protože v zásadě ano, regulace ze strany státu může do toho nějakým způsobem zasáhnout. V Evropě je platné a co nevidět, bude účinné nařízení o ochranně osobních údajů. A vzhledem k tomu, že Facebook poskytuje svoje služby, i Google poskytuje služby v prostoru, v evropském hospodářském prostoru, tak je bude muset dodržovat. Jo? Ale zase jsou státy, které tady taky působí na tom našem trhu, ale s dodržováním nějakých pravidel z jejich strany... Máme špatné zkušenosti. Ten, ten zásah určitě stojí za to. Otázka je, jestli dokážeme předpovídat, jak bude úspěšný.
4: To si myslím, že je taky věc úplně banální, jednoduchý klasický osvěty, jakou je třeba tento pořad. To si myslím, že je strašně podceněná. Ale věc, teď to je
2: otázkou, jestli to právě není to podprůměrné uživatelství, či podprůměrné znalosti, které těm autoritám, o nichž Aleš Špidla mluví, tak my jim dáváme daleko větší moc a sílu. Protože jsme právě podprůměrnými či průměrnými uživateli a neuvědomujeme si, jakou moc a vliv nad námi mají.
4: No, jasně. To si uvědomíme jenom, když se to dozvíme, nebo když nad tím začneme přemýšlet a někdo nás k tomu donutí. To je ta věc e, zodpovědnost odpovědnost rodičů, kte, kteří mají vysvětlovat dětem a používali selský rozum při používání internetu. To je prostě všechno, jako když já to ze svého banálního laického hlediska podproměrného uživatele, tak to je třeba úplně zásadní, co se musí sdělovat.
5: Já, já jsem do toho, do toho hodně zabloudil před lety tady do té problematiky toho povědomí, a tam se prostě musí začít od malička. Já jsem viděl dvou lety dítě, které si dělo na tabletu rychleji než já.
3: Mm.
5: Protože už ty prsty ne, ne, moc neovládám. Ale tu jde o to, že já jsem navrhoval, a dokonce jsem to projednával i s lidmi z ministerstva školství, tak, jak je dopravní výchova. Mm. Už Gates, když si říkal, že ten kyberprostoř, že, že to je informační dálnice, tak i tam se musíme učit pohybovat. Tak, jak se děti učí chodit na červenou, Teda, pardon,
4: chodí na zelenou. <laughs> a teda, porušovat to pak
5: v životě, že
2: chodí na červenou?
5: Jo, takže, takže opravdu a v těch, nevidím tam úlohu jenom těch rodičů. Před lety to bylo složité, protože ty děti byly chytřejší, více orientovali než ti rodiče. Teď už ta generace jejich rodičů už, už přece jenom má blíž k těm technologiím, ale tam je nezastupitelná úloha školy a já nechápu, proč se ve školách... V informatice v informatice učí Word, Excel, PowerPoint, nějaké programování. Proč se Word neučí v češtině, Excel v matice a proč se v informatice neučí bezpečný pohyb v kyberprostoru. prostoru?
2: My jsme vlastně i se začátkem počítačů tak také neměli na těch středních školách. Vy jste prošla nějakým takovým takou no. gramotností počítačů nebo mediální? <laughs>
4: Pro, prošla. Nevím, jak na vysoké škole. Nikdo neví, jak ani já. Podle mě to někdo nějak vždycky to za mě udělal. Tabulky. Tak prošla, prošla. A a chci říct, že ještě bych apeloval na lidi, kteří mají hodně třeba sledovatelů a a přátel na svých sociálních sítích, že tak je úkol člověka, který má nějaký větší vliv kultivovat ty sledující a trošičku nějakým způsobem i tam dělat právě v tom prostoru to osvětu a ukazovat jim, že to jde i se prsit na každé selfie.
2: No, bavíme se o podobenství velkého bratra. V té současné době tedy podobenství velkého bratra v kyberprostoru. Ale vzpomeňme si na dobu analogu. Byly to především kamery od poslechy. Hráci dnes na špiona může. Každý z těch analogových věcí se staly právě hračky, které jsou všude k mání. Kam se třeba dá schovat taková obyčejná kamera? Na to jsem se ptal podnikatele Adama Švejdy. Skryté
6: kamery se montují v podstatě do čehokoliv, od různých budíků, přes napájecí adaptéry, po mobilní telefony, propisky, různé pohybové čidla třeba, anebo třeba pro individuální montáže se používají vlastně takovýhle miniaturní kamerový moduly který se pak zákazník může vestavit, do čeho uzná za vhodný. Když to jmenuji od zhora dolů, tak čepice, brejle, sluchátko, přívěšek na krk, knoflík, hodinky, pásek, botě jsem třeba neviděl ještě kameru, ale určitě, určitě tam nějaká je někde. U příkladu, tady v tom budíku je kamera umístěna kde? Ta kamera je umístěna vlastně tady nahoře v té bambuli. A tenhle budík je takový zajímavý, tom, že ta kamera je otočná, takže vy můžete vlastně přes mobilní aplikaci se k ní připojit a můžete prstem ji otáčet vlastně do všech směrů, takže pokryjete celou místnost. Vlastně to hlavní rozdělení je, jestli si člověk chce vlastně nahrávat něco v terénu, jako třeba nějakou schůzku, rozhovor nebo něco takového. Na to se pak používají ty kamery typu hodinek, brýlí, kravat a prostě cokoliv, co si člověk může oblíct na sebe. A nebo jestli chcete vlastně monitorovat nějaký prostor, kam umístí prostě nějaký budík nebo to pohybové čidlo nebo,
2: uh, nebo cokoliv jiného. Pokud byste měl zmínit důvody, které právě slýcháváte, proč, uh, proč se někdo z těch zákazníků rozhodne někoho špehovat?
6: Ve velké většině případů se nás majitelé firem, uh, třeba restaurací, uh, kde řeší vlastně jako většiný problém se zaměstnanci, který jim tam kradou a v podstatě je velice problematický to jakkoliv dokázat bez třeba použití skryté kamery. Další jsou třeba obchodní zástupci s firem, často vynáší vlastně citlivý data, dělají si nějaký obchody bokem, takže tam se třeba používají různý sledovací zařízení na auto, kde vlastně si ten majitel může vlastně kontrolovat, jestli ten zástupce opravdu
2: jezdí za těma zákazníky, za kterýma má. Ze všech těch špionážních filmů tušíme, že právě v tušce umístěná kamera je asi ten lidově řečeno nejprovařenější způsob. To znamená, tušky asi nejdou na odbyt, ne? Že každého logicky napadne, že... Skrytá kamera může být v tušce.
6: A ty tušky jsou nejprofláklejší asi spolu ještě s hodinkama. Teď jsem, jsem zapomněl ještě Vinda. Takže to jsou takový nejběžnější zástupci a kupují to spíš takový běžný uživatelé. Kupují to často jako dárek. Někomu, že spíš jim to přijde zajímavý. Ale třeba soukromý detektiv nebo nějaký vyšetřovatel už si tušku u nás nepořídí. Jo? Tě, těm většinou vyrábím právě nějaký zakázkové specialitky. Možná jste si třeba nevšim, že, že tady mám na ruce hodinky a tam je kamerka ta, tady vepředu, takže možná si to tady taky jsem schopen celý nahrát.
2: Iva Pazderková ve své profesi je zvyklá na snímání kamerami. Jak nesete to, když jste snímána, aniž byste o tom věděla nelegálně?
4: No špatně, ono, ty profesionální kamery jsou dost velké a většinou na vás někdo výrazně křičí, do které se máte dívat. To, to je hrozná věc, mě to vyděsilo, když jsem se s tím setkala poprvé a to bylo pouze fotografie, kdy jsem vůbec netušila, že jsem v nákupním centru s kamarádkou. Šli jsme do kina, nějak jsme se chytli za ruce, protože jsme si povídali o rozchodu a pak vyšlo v časopise, že jsme lesby a byly tam dost konkrétní fotky, jakože A vůbec jsem o nich nevěděla a dost mě to děsí a i Bulvár to používal. A je to věc, která je fakt... To je extrém. Pro mě Ale třeba... my
2: před... je, je, to, je to extrém, když dnes... Právě v každých hodinkách může být skrytá kamera. Když ve svém mobilu máme kamery totež na počítači a existují, předpokládám, takové programy, které mohou z našeho počítače snímat nás, z naší domácnosti a dávat to těm, kteří jsou na druhé straně.
5: Na to je, na to je spousta programků, které si stáhnete z internetu. Nemusíte ani vyvíjet, ani kupovat, prostě si je stáhnete. Když víte, odkud tak je máte a, a pokud se dostanete do toho počítače toho člověka, kterého chcete sledovat, tak to tam je. Ale tady ještě spousta e, velká skupina dalších kamer, které máte v domácnostech, abyste si ochránili domácnost v pokojích. Doufám, že ne v teda. Ale jsou i takový. A když víte, kde, tak najdete seznam takovýchto kamer, e, zvláště pak těch, které mají jenom to základní firemní heslo, a přes aplikace se k ním dostanete a můžete se dívat po celém světě. A že jich tam je. Jestli chcete adresu těch stránek, tak vám ji řeknu. Tedy to,
2: to, to radši až mimo, mimo vysílání. Spíš by bylo dobré nám říct, kdy přijde to, že to bude nelegální. A že to, na co jsme nebyli zvyklí v tom analogovém prostoru, zkrátka umistování kamer. Vzpomeňte si, když se umistovaly kamery, bezpečnostní kamery ve městech, ještě před deseti 15 lety, ty první kamery. Jak se vedla velká diskuze, že nás bude sledovat velký bratr a podívejte se, kolik těch kamer dnes je a co všechno umožňují.
5: Protože jsme si to sami zlegalizovali. Jo. To není vina těch kamer. My jsme to tak chtěli. Tam je vždycky, vždycky uh, asi takový nejsilnější argument, který se používá, když už není kudy kam, tak bezpečnost. Chráníme tento prostor. Někdy je to to naprosto oprávněné. Ale i toto by se mělo dělat v nějaké rozumné míře. Tam Tam je hrozně důležité, aby byl legální důvod k tomu zpracování. Ale daleko víc je těch nelegálních přístupů do těch kamer. Vy se budeme ještě v průběhu dnešního večera
2: i o těchto věcech bavit. První kapitolu dnešního Fokusu otevírali odborník na e, kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla a děkuji i zpěvačce, herečce Iva Pazderkové. Hosty měsíčníků
0: Fokus Václava Moravce na téma Velký bratr dnes večer jsou herečka Iva Pazderková, odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla, psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková, sociolog Martin Buchtík, podnikatel Eduard Kučera a odborník na umělou inteligenci Josef Holý.
2: Tomáš Kánský udělal v České republice to, co nikdo jiný neudělal. 200 dnů, den po dní se natáčel a sdílel téměř vše o svém životě prostřednictvím YouTube. Pro někoho to může znít děsivě, ale život online je podle něj především zábava. Natáčela Marta Pelařová.
1: Nazaré, jméno je Tomáš Toho a já jsem fakt vyřízený. Dneska jsem si totiž dál přece vzetí. Pustím se do obrovský challenge. Od prvního první budu natáčet daily vlogy. Dobrý
4: den. Dobrý den. Dobrý den. <těk> tak já jsem Martařová z televize.
1: Já <těk> jsem Tomáš, YouTube. A YouTube. <těk> je
4: to je z YouTube. To se pořád natáčí. Tak pojďme si o tom popovídat. Dobra. Tak Tomáši, proč se pořád natáčíte?
1: Proč se pořád natáčím? Já jsem opravdu pořád natáčím. Natáčím se z jednoho asi možná jednoduchého důvodu. Já mám radost ze svého aktuálního života. Fakt z toho mám radost. A říkal jsem si, že když už je ten stav, kdy z toho mám radost já, tak můžu sdílet prostě to i s online světem.
4: Lidi nemohlo nezaujmout těch 200 dní z letošního roku. Sdílených vlastně se všemi. Co to bylo za nápad? Jak to jako vzniklo?
1: Já dělám ten YouTube svět velice dlouho. Jak z toho agenturního světa, multikanálový sítě, tak i jako tvůrce. A... Pokud to děláte dlouho, tak překračujete určitý mlníky, jako dílný seriál, nějaký další formát a tak dál. A ten strop toho všeho je denní vlogování. To znamená, že natáčíte se sama sebe na denní bázi. A těch 200 dní byl cíl, který jsem si dokázal ani představit. Já jsem se rozhodl pro 30 dní, protože to, to je nějaký oficiální milník. To jsem překonal, překonal jsem 100. A u těch 200 už jsem prostě padl na kubu a skončil jsem.
3: 136
1: tisíc lajků. Tři hodiny denně střihu, to je 25 dní v kuse non-stop střihání. 25 dní v kuse. Metro, pennyboard, loď, běhání, badminton, fotbal, MMA, rozbitá kamera, rozbitý dron, unboxing, 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 stěhování a celý můj osobní život. Těžké na tom je to, že... Neustále vám běží scénář hlavě. Od rána do večera to je první věc a opravdu musíte mít tu dějovou linku. Další důležitá věc je, že musíte mít pořád připravenou techniku nabitou, baterky sebou, věci navíc, což je taky docela náročný. Třetí věc je, že v podstatě ty věci jenom zaznamenáváte, ale neprožíváte, protože na to prostě není čas a vy musíte být odstupem. Jako když natáčíte tady tu reportáž nebo děláte rozhovor, musíte být malinko s odstupem. A tady to vlastně celý se kumuluje. Jde to, do toho pracujete. Máte pras, klasický pracovní den, do toho máte vlastní projekty, do toho máte rodinu. Je to v podstatě štry, ale zároveň to všichni to to znamená, že ještě řešíte ten balíček nad tím. A večer, když přijedete po celém dnu, tak 3-4 hodiny denně střiháte. A nejde kratší doba. Musíte ty věci zálohovat, Takže to je vlastně taky jako balíček stresu. A, ale zní to hrozně, ale i přesně to jako baví. Den, kdy se malý Theodor narodil, to znamená 12. 2016. tak jsem. Celý den natáčel vlog. jsem se, že vám natočím nějakou otázku konkrétní, například tuhle, nevím, co přijde. Já taky ne. <laughs> Marta, mě baví.
4: Ne, určitě mě zajímá vědět, je to, fakt, je tam fakt všechno, nebo si necháváš nějaké to soukromí pro sebe?
1: Samozřejmě ne všechno. Nemůžu těm lidem ukazovat totálně celý soukromí, to ne. Ale jdu za hranice toho, co tady lidi běžně dělají, takže... Opatrně se snažím posouvat ty hranice dál a dál a přinášet něco unikátnějšího, přinášet něco víc nítenějšího. Takže mám věci, které jsou pro sebe, to je tabu, ale posouvám hranice podle mě dál. A myslím, že vás to baví, nebo aspoň teda doufám, že vás to baví. Víš co, hele, napište mi do komentáře, kam až moc vnímáte vy hranice, co už je moc je málo. Napište mi to do komentáře a myslím, že to bude asi nejlepší odpověď. Tak máme za sebou prohlídku dalšího bytu. Mně líbí Láska nový, nový byt, které jsme teďka aktuálně byli.
7: Uh, se Chtěla bych tam žít?
8: Chtěla bych tam žít
1: na 95%. My se vlastně bavíme primárně jenom o YouTube, o té o platformě, video platformě, ale pak je tady ještě Instagram a Facebook a Twitter a sociální sítě, které jsou daleko důležitější. Nebo takhle důležitější, jsou daleko rychlejší. Tohleto médium já natočím, udělám nějakou postprodukci, nastřihám to, tím to malinko ohybám v ulozovkách a pak to teprve dávám online. Naproti tomu, když teďka se otevřu svůj mobilní telefon. Dám Instagram, tak teďka jsme živě, teďka jsme živě, teďka to vidí všichni moji fanoušci. Zdravíme vás společně s Českou televizí, Fokus, Václava Moravce. Čauko. A teďka jsme prostě živě, pardon, teďka jsme živě, teďka to dám online, hotovo. Od 16. do 18. hodin mám sport. To znamená golf nebo běhání. Co bude dál, netuším. samozřejmě. Všichni ale... se nechám překvapit. Jako mám pocit, že to zastoupení toho online světa bude čím dál tím silnější, větší, ale zároveň i sofistikovanější a vzniknou možná takový jako malý komunikační kanály, malý televize, malý rádia, což budou ty konkrétní lidi. Víceméně se podle mě nic moc nezmění, akorát se to bude šířit možná malinko rychleji a více kanálama. Za hodinu startuje moje přednáška.
4: Jen tak, to mi palce. Je potřeba se na to zvyknout, že prostě jsem online. Tohle tom. toho nevělo. Určitě si nebude
1: muset nikdo třeba vzniknout, prostě může žít mimo, to vůbec není problém. Ale zároveň já bych se tomu prostě nebránil. Možná bych malinko ustoupil jenom z toho, nebo bych se o tom četl něco, díval bych se prostě na internet, o čem to celý jako je. Úplně bych se tomu nebránil, ale zároveň je to zábavný svět, nebál bych se toho.
0: Doba exibiční
2: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají psycholožka a docentka Laura Janáčková. dobrý večer. Dobrý večer. A pozvání přijal i sociolog a analytik Martin Buchtík, dobrý večer. Pěkný večer. Z toho psychologického hlediska, jak vysvětlit to odhalování se a sdílení i těch nejintimnějších okamžiků ze svého soukromí na sociálních sítích?
8: Já si myslím hlavně, že je to nevědomostí, protože já se třeba ve své ordinaci často setkávám s tím, že mnoho lidí vůbec neví, co dělá a nedoběr, vlastně si nedovede představit ani ten dosa, tě, dosah těch věcí, které vlastně budou následovat, co se děje. To je na jedné straně a na druhé straně, každý člověk je sociální, to znamená přeje si mít přátele a přeje si vynikat, přeje si být, přeje mít nějakou zpětnou vazbu, která je ta pozitivní, která mě posune dál. Čímž pádem dává na ten internet celou řadu věcí a jak bylo krásně řečeno, ten svůj život neprožívá. Ono se často říká, že naštěstí, že štěstí se neprožívá, že na něj se vzpomíná, ale ve skutečnosti ten člověk může vlastně ho prožívat, ale když jde ten život tak rychle, že si na něco stále hraje, tak o spoustu věcí vlastně přichází
2: na kolik je tam v nás. To znamená, je možné dnešní dobu i s pomocí sociálních sítí označit za dobu narcisistní?
8: Já si myslím, že víceméně je, protože v každém člověku je. Každý člověk chce vynikat, každý člověk chce být individuální, jsme k tomu přece vedeni. No, naopak ještě dál jsme podporováni celou řadou reklam. Přece musíme být krásní, mladí, zdraví, úspěšní a to všechno, když musíme být, tak najednou v tom našem soukromém životě to nejsme a cítíme se frustrováni. A tak si vytvoříme ten virtuální svět, kterém, kterém taky můžeme žít, ale najednou jsme tam obdivováni do určité doby a dokud nezbudíme závist, dokud nezjistíme, jaké jsou ty negativa toho internetu. A to nás svým způsobem na jednu stranu uspokojuje, ale na druhou stranu vlastně často se ukazuje i to, že člověk ztrácí spokojenost se svým životem, protože najednou musí víc a víc dávat a víc a víc se tomu stává závislý.
2: Ta doba exibiční je teď tedy módou počátku rozvoje sociálních sítí, nebo to bude dlouhodobý trend?
8: To já nevím, já doufám, že to nebude dlouhodobý trend, ale myslím si, že v současné době tím, jaká je velká neinformovanost a tím, že už slyším u maminek ve své ordinaci, jak si stěžují, kolik hodin tráví děti na internetu a dokonce i to, jak vlastně na tom internetu fungují, tak si myslím, že ten problém je poměrně velký a že dokud nebude osvětat, tak vlastně nebude fungovat nic jiného.
2: Martin Buchtík zkoumá chování uživatelů na sociálních sítích i v různých typech těch tradičních médií. Jak se liší používání sociálních sítí v návaznosti na věk, po případě na vzdělání?
9: Tak ty rozdíly jsou opravdu velké. Zatímco pokud je vám 20, tak lidé ve věku 20 let mají v 90-95% nějaký účet na sociální síti, který pravidelně používají. A lidé, kteří jsou v důchodovém věku, řekněme, kolem 65 let, tak je to třeba 5-6 té věkové kohorty. Takže ten rozdíl je velký a zvyšuje se samozřejmě i se vzděláním. Starší lidé vzdělaní více používají moderní technologie, takže tam ten kontext je různý, zatímco u mladých lidí platí to, že v podstatě úplně všichni používají sociální sítě.
2: Bude se to měnit v čase, Martine, že i ti starší, to znamená třeba seniorská generace, přejde a bude také používat sociální sítě daleko, častěji asi nedoběhne tu nejmladší generaci?
9: Tak bude se to měnit tak, jak ti stávající už, uživatelé sociálních sítí budou stárnout, ale velmi pravděpodobně se budou měnit typy sociálních sítí, Ty se budou různě rozrůzňovat, jak to vidíme dneska. A lidé, kterým, je, kterým bude 60, budou používat úplně jiné sociální sítě, než lidé, kterým bude 50, 45.
2: Jste se také účastnil jako sociolog projektu Generation What, což byl projekt České televize a dalších evropských vysílatelů veřejné služby Co nového jste se dozvěděl v tom projektu o té
9: nejmladší generaci, která je tady s náma v televizním studiu? Dozvěděli jsme se především to, že ta generace je strašně roztříštěná. Nejenom tím, že když je vám 18, tak řešíte přechod na vysokou školu nebo začátek pracovní kariéry a ve 30 řešíte hypotéku, ale i tím, že vlastně když je vám 28, tak pohrdáte youtubery, ale když je vám 18, tak je to něco, s čím žijete na každodenní bázi a v podstatě vaši vrstevníci očekávají, že se buď to vyhraníte vůči tomu YouTuberovi, nebo to, tomu YouTubeu, a nebo půjdete uh, s nějakým proudem a budete je sledovat. Stejně tak, jako když v 90. letech jste musel vědět, co šlo uh, na jediném kanálu televize za Zavinetů a, a museli jste to ve škole rozebírat.
2: A ta nejmladší generace, Generation World, ta česká,
9: liší se výrazně od generací v západní Evropě? na té nejobecnější rovině se liší tím, že v Čechách mladí lidé stále věří, že budou mít lepší život než jejich rodiče. To v západní Evropě úplně neplatí. Jaké proto máte vysvětlení? To vysvětlení je poměrně jednoduché a to je to, že máme odkud růst, protože jsme si prošli obdobím socialismu a ten nějaký progres tady není tak obtížně jako třeba v západní Evropě. Aspoň tak to vnímají mladí lidé.
2: Když jsme tady s paní docentkou Janáčkovou probírali právě to od obnažování se, tu dobu exibiční, eh, jsou to ti nejmladší, ti nejčastější uživatelé sociálních sítí, eh, kteří nevnímají své soukromí jako poměrně široký prostor a řekněme, že soukromí a intimita pro ně nemá podstatnější hodnotu?
9: Já bych řekl, že ta sféra soukromí s užíváním sociálních sítí a vůbec kyberprostoru obecně se redefinuje a, a mění. Ale zároveň si nemyslím, že mladí lidé jsou ti, kteří jsou nejohroženější. Oni přeci jenom prochází nějakým vzdělávacím systémem, jsou často upozorňováni na ta rizika. A přestože v tom absolutním počtu budou, budou ti mladé, mladí lidé ohroženější, tak jedna z těch nejohroženějších generací jsou lidé, v předůchodovém nebo důchodovém věku, kteří vlastně začínají poznávat sociální sítě, protože jich používají jejich děti nebo vnoučata, ale v podstatě se v tom světě vůbec neorientují a neznají ani ta základní pravidla, jako třeba nekliknout na všechno, co sdílí zdánlivě můj bratr nebo matka.
8: Já bych chtěla říct, že Myslím si, že úplně nejohroženější skupinou jsou právě malé děti. Protože když se na to podíváme z pohledu, jak to vypadá teď, tak maminky nemají dostatek času na ty děti a proto jim dávají tablety. Takže už v kočárku, když jedeme po nákupních centrech, vidíme, jak prostě ty malé děti na těch tabletech se dívají, takže se s tím zžívají postupem času. A je naprosto logické, že jak se dostávají dál a stárnou, tak najednou pak kdo není na Facebooku není in. A tady máme Facebook od nějakých 13 let, ale je naprosto. Logické, že ty děti tam jsou daleko, daleko dřív. Já když si to vezmu jenom podle svých dětí, protože jsem maminkou tří dětí, tak vím, že už okolo deseti let měli, měli svůj Facebook. Na to, aby se tam přihlásili, znamená, že museli lhát, museli vlastně tu svoji identitu nějakým způsobem skrývat, protože museli si přidat ty léta, které potřebují načež následuje to, že něco teda se děje, povídají si o tom ve škole všichni, když tam náhodou nejsou v tom kolektivu a nejsou na tom internetu. Tak jsou ne... vyloučení. Tak jsou úplně vyloučení, protože to je špatně. To je prostě úplně něco, co je vede vlastně mimo ten kolektiv, takže jsou vedeni do toho stáda. No a pak následuje samozřejmě to, že když najednou přijde ostražitý rodič a chce se nějakým způsobem podívat, přihlásit se eventuálně mezi přátele, no dítě, Ježíši Maria, co by teda, co teď najednou uvidí, no to vůbec ne, protože to souvisí s tou intimitou a najednou zjistí, že najednou by se mohlo řešit nějaké zabezpečení a takové další věci. A Paradoxem je, že se vlastně zabezpečí proti těm rodičům a nikoliv proti tomu okolí, kterému se otvírá. A otvírá se čím dál víc a právě díky té nevědomosti potom dochází k celé řadě problémů, protože čím víc času jsou na tom internetu, tak tím více setkáváme s celou řadou dalších problémů, které vlastně se odráží v té psychice, protože... Tam dochází nejen k tomu slastnému vylývání těch endorfínů, když když mají ty vlastně lajky a když mají pocit, že mají hodně moc přátel a chodí do té třídy a mají hodně přátel, ale pak najednou se stane, že ty přátelé jsou zcela cizí, jsou jiní a začnou jim psát věci, které oni nechtějí slyšet. A jestliže se tyhle ty věci stanou, tak oni se začnou stahovat do sebe, začnou na to nějakým způsobem reagovat, často nevědí vůbec jak, komunikují to Opět v tom prostředí, které je nebezpečné, ne aby se poradili s dospělým člověkem, ale naopak v tom sociálním prostředí těch dětí a nějakým způsobem to řeší. A o to víc jsou potom na tom internetu a tam jsou pak ty dopady zdravotní. Agresivita, bolí je hlava, nemůžou spát a celá řada dalších věcí.
0: Čtyři z pěti sociálních sítí zvyšují pocity úzkosti a dokonce deprese. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila letos v Černu Britská královská společnost pro veřejné zdraví. Ta se ptala Britů ve věku od 14 do 24 let, jaký vliv mají sociální sítě na jejich duševní zdraví. Nejhůř dopadl v hodnocení mladých lidí Instagram. Podle oslovených uživatelů negativně ovlivňuje jejich spánek, zhoršil jejich spokojenost s tím, jak vypadají a zvýšil strach z toho, že bez sledování své sítě o něco přicházejí. To platí i pro další platformu ke sdílení fotografií. Snapchat. Nejpopulárnější sociální síť Facebook se umístila na třetím místě. Dotazovaní na Facebooku údajně nacházejí emocionální podporu. A cítí se být součástí komunity. I on ale negativně ovlivňuje spánek a mnoho z oslovených uživatelů se na něm setkalo i se šikanou. To i když v menší míře, platí také o Twitteru. Nejpozitivněji pak v průzkumu dopadl kanál YouTube. U něhož účastníci oceňují například možnost sdílet a vyjadřovat své pocity a myšlenky. I YouTube ale připravuje lidi o spánek.
2: A když navážeme na to britské sociologické šetření, tak Martine na kolik si je ta nejmladší generace, Generation bot vědoma právě těch slabin a rizik, která tady jsou se sociálními sítěmi?
9: Ta generace v celku si je poměrně vědomá těch rizik a slabin. Nicméně to neznamená, že by se podle toho vždycky řídila. Za druhé je je třeba podotknout, že ta rizika se velmi rychle mění a velmi rychle vyvíjí. Takže to, co jsme říkali o rizicích před třemi lety, dneska už je v podstatě trochu pasé a zase máme tady nějaká nová rizika, nové fenomény. Tady ta dynamika
2: tak výrazná, když to srovnáme v jedné generaci, z vašeho pohledu sociologů generace.
9: Tak jednoduchý příklad za všechny o YouTuberingu před třemi čtyřmi lety nevěděl v podstatě nikdo v České republice a dneska je to nejzáhadnější fenomen, který je potřeba rozkrýt a věnuje se mu nejen YouTube samotný, ale i na druhé straně té branky těch tradičních médií, jako je televize nebo tisk, je velký zájem o YouTubery.
2: Už jsem zmiňoval v té první části e, některé výroky, ať už bývalých manažerů, ku příkladu Facebooku nebo zakladatelů, tak ku příkladu bývalý produktový manažer Facebooku e, Antonio Garcia Martinez tvrdí, že Facebook lže o své schopnosti oblivňovat jednotlivce za pomocí dat. Která o nás, jako uživatelích, schromažďuje. A jeden ze zakladatelů Facebooku, už citovaný Shore Parker, v listopadu prohlásil, že platforma těží, cituji, ze slabin psychologie člověka. Které slabiny to jsou, paní docentko, vy už jste. Část z nich vlastně naznačuje. Já si
8: myslím, že největší slabina je důvěryhodnost, protože ta je přesně narušená. Člověk důvěřuje tomu, co tam je, a důvěřuje, že je to vlastně stejné, jako když se potkáte s někým, jenomže ono to stejné není. Protože všichni jsme vlastně vybaveni takovou znalostí neverbální komunikace. Když potkám někoho, potkám vás, tak okamžitě během 8 sekund přesně vím, jak jste na tom, co teď cítíte, jak mě vnímáte a jak vnímáte to, se co já říkám. <laughs> Ale právě díky tomu, že teď jsme ve virtuálním světě, tak najednou to tam není. Ale já předpokládám a mám očekávání a ty očekávání chci nějak naplňovat a vlastně tím pádem se řídím úplně někde jinde. To je jedna věc. Ale druhá věc je potom také velkou slabinou, je sebevědomí toho člověka. Protože sebevědomí se musí nějakým způsobem vyvíjet, je na něčem postavené a tudíž, jestliže člověk nemá dostatečné sebevědomí, co právě u těch dětí když se vyvíjí vlastně, tak si hledají ty své hranice, tak dochází k tomu, že neumějí dávat vlastně odsud, podsud, neumějí říkat ne, snadněji podléhají manipulaci a celým, celé řadě dalších věcí, kterém vlastně jsou i problémem v normální komunikaci a to máme ten nástroj, kdy vidíme neverbální komunikaci a teď najednou není, tam se Působí všecko pod Prahově, vlastně na podvědomí toho člověka. A pak je velice jednoduché potom vlastně dopadnout tak, jako někteří dopadají.
2: To zmenšování rizika a eliminace rizik u nejčastějších uživatelů sociálních sítích je na jaké úrovni?
9: No, tam je to velmi rozdílné podle toho, jakým způsobem užíváte nejen sociální sítě, ale, ale pracujete s technologiemi jako takovými Jedno z těch jako základních věcí, které můžeme o tom říct, je fakt, že výzkumy ukazují, že třeba vzdělaní lidé mladí používají internet nejenom k zábavě, ale i ke vzdělávání se na sebe. A lidé naopak z nižších sociálních vrstev, s nízkým vzděláním používají ten kyberprostor vlastně jenom zabavení se a ty rozdíly se s věkem a dobou velmi, velmi rozšiřují. Tedy to, co zaznělo v
2: první části dnešního fokusu, je klíčové. Umět vzdělávat napříč generacemi populaci v rámci užívání sociálních sítí a pohybu v kyberprostoru.
9: Samozřejmě, je to taková obecná pravda a... To vzdělávání hledáme vlastně ve všem. Od nějakého globálně odpovědné spotřeby potravin přes toho, co, co vlastně znamená demokracie po mediální výchovu a pohyb v kyberprostoru. My bychom se měli neustále vzdělávat, protože ten svět na nás neustále vyvíjí nějaký Zlý nátlak a nutí nás něco nového se učit a neustále se něčemu přizpůsobovat.
2: A, a ukazuje, uh, ukazují ta sociologická šetření, že se vlastně té nejmladší generaci toho dobrého vzdělání a té prevence nedostává. To znamená, že vzdělávací systém nám zůstává v analogovém prostředí a nikoli v tom digitálním?
9: Zde bych chtěl říct, že vzdělávací systém se pomalu, ale jistě dostává do toho digitálního prostředí a záleží v České republice od typu školy a vlastně od každého jednotlivého učitele nebo učitelského sboru přesně podle toho, jak nastaví nějaký rámcový vzdělávací program. A tady se nedá jednoznačně osoudit školství za to, že nereaguje. Na druhou stranu možná občas zapomínáme na roli rodiny v tom, jak by měla vzdělávat ty své vlastní děti a že ti rodiče tím, že nepoužívají Facebook, nemůžou říkat svému dítěti nepoužívej Facebook nebo nepoužívej sociální sítě, ale musí být sami vzdělaní, i když jim osobně to v užívání třeba nic speciálně nepřináší.
2: Ale to, to bylo to, o čem, o čem už tady vlastně by, byla řeč, že si mladí chrání Facebook před svými rodiči a využívají ne zcela gramotnosti těch rodičů v používání těch sociálních sítí, ale je jim jedno, že jsou zranitelní s těmi, kteří se pohybují právě v jejich, v jejich okolí a jsou jejími jej, přáteli.
9: Když mluvíme jak s rodiči, tak s dětmi o používání sociálních sítí, tak vidíme, že sociální sítě jsou svébytnou součástí života mladých lidí a ti rodiče nemají jako speciální strategii, jak naučit to dítě, aby se pohybovalo na Snapchatu. Jo? Jak, by, jak by mělo používat Snapchat nebo Instagram nebo cokoliv. Ale mají nějaké výchovné mechanizmy, které mají obecnější rámec. A jeden z těch důležitých prvků je ten, že by si měli rodiče s těmi svými dětmi, zvlášť do 15 let, povídat. Proč říkám do 15 let? Je, protože děti v dnešní době jsou neustále pod dohledem někoho dospělého, ale už nefunguje jednoduše to, že můžete jít prostě s partou někam ven si zahrát fotbal nebo něco podobného. A Tím pádem přicházíte o nějaký typ sociálního kontaktu, který si právě mladí lidé často vynahrazují na těch sociálních sítích. Je to součást jejich sociálního života, kde komunikují se svými vrstevníky. A zajímavé je vlastně to, že v momentě, kdy přicházíte typicky na střední školu, tak se váš režim v rodině trochu rozvolňuje. Už můžete chodit večer ven, chodíte třeba do tanečních, A najednou si nemusíte nahrazovat v takové míře ten sociální kontakt na těch právě sociálních sítích, ale žijete ho v opravdovém životě.
2: Jinými slovy, ta podstata z těch výzkumů je zřetelná, že umějí i nejmladší rozdělit a vnímají ten fyzický prostor jako důležitý pro sebe. Ne, že budou uvrženi jenom do toho virtuálního prostoru a ten jim postačí, protože fyzický kontakt není
9: zapotřebí. Jednoznačně. Asi... Já si
8: myslím, že ten fyzický kontakt je velmi zapotřebí. A právě ta dnešní doba vede k tomu, že člověk jako rodiče už tolik pracují, že mají daleko méně čas na děti, než to bylo dřív. Další věc je, že vlastně kontrolují ty děti nějakým způsobem, ale když ty děti jsou doma, tak oni jsou rádi, že jsou doma, protože se nemusí bát, nic jim na té zlé ulici přece nestane. Čímž pádem jako mají pocit, že, jsou, že tu situaci mají celou pod kontrolou, ale Vůbec ji nemají pod kontrolou, protože právě doma se můžou ty děti setkávat daleko eh, horšíma věcma a s horšíma zkušenostma, než vlastně na té ulici. Protože na té ulici, když jdou, tak si můžou hrát s kamarády, můžou si kopat míčem, takže se zlepšuje jejich kondice, naopak začnou dal, nebo začnou lépe komunikovat a vlastně ty dovednosti jdou dál. Když to doma. Ona řekne, co děláš, když se zeptá maminka, řekne, já si povídám s kamarádkou, ale že tu kamarádku vůbec nezná, že ta kamarádka může být třeba muž, který se tam s ní někde baví, starší muž, tak tyhle ty rizika už se eh, nějak neberou. Ona je klidná a má pocit, nic se neděje, všechno je v pořádku. Takže já si myslím, tady bych na to navázala, že to, co je důležité, je důležitá také odpovědnost rodičů nejen vzdělávat o těch nebezpečích, ale také dostatek, či, dostatek eh, času se jim věnovat a dát jim prostor pro to, aby je naučili dělat něco jiného a prožívat ten svůj život teď, protože v tom je ten problém Základ Protože i rodiče přijdou a jsou na počítačích. A dítě nevidí nic jiného, učí se nápodobou. A tak je naprosto logické, že potom utíká pryč a hledá si do virtuální svět, ve kterém se snaží najít to svoje štěstí. A proto potom jde ta exibice a jde všecko dál, protože hledá to, abych já byla ta princezna, abych já fungovala, aby mě ostatní vlastně viděli, viděli tak, jak já bych se chtěla vidět, jak já bych chtěla žít
2: říká v kapitole doba exibiční psycholožka-sexoložka Laura Janáčková. Děkuji sociologovi doktoru Martinu Buchtíkovi. Cena informací je nesmírná. Pokud jsme se připojovali třeba přes tu wi tak je otázka, kdo všechno k těm informacím se ve skutečnosti mohl dostat.
0: Koho zajímá, na co se díváme v televizi a na internetu?
10: E-majací uživatelé nás navštěvují v případě standardní reklamy. Jsme schopni zacílit na věk, na region, na pohlaví, na zájmy a podobně. Co nevědomky
0: prozrazujeme svým šéfům?
5: Oni budou znát všechny naše slabiny, oni budou číst naše e maily takže budou vědět věci, které bychom nechtěli říct ani svému partnerovi.
0: Před kým a kam se dá skrýt?
8: Sledování toho soukromí do toho prostoru, který chápeme jako soukromí, vchází po drátech a po vlnách.
4: Málo kdo si uvědomuje, že může mít
8: dveře zavřený a přesto je jeho soukromý život pod kontrolou.
0: Je dnes vůbec možné být neviditelný.
8: Lidé si přejí, aby se nezneužívala jejich osobní
11: data. Tak je tam prostě nedávejte.
0: Sledujete 27. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Velký bratr.
2: Dřív měl dohled hierarchickou a dobrou strukturu. Připomínal strom, to píše kanadský sociolog dohledu David Lyon. Dnešní dohled a dnešní velký bratr je podle něj rozplizlý jako plevel. Nemá jasnou hierarchickou strukturu a je rozlezlý téměř všude. Kdo má přístup k našim datům? A k jakým? O tom, co vše je na internetu možné, jsem si povídal s bývalým, policejním detektivem z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiřím Rážem. Za rok 2016 policie
11: oficiálně zveřejnila, že bylo spácháno něco přes 5600 trestných činů v oblasti kyberkriminality. Víc než polovina z toho jsou majetkové trestné činy. To jsou všechno útoky na obyčejné lidi, ne na banky, ne na korporace, na obyčejné lidi. Kdybych na vlastní oči neviděl, Mailový účet, obyčejné paní, u jedné z těch velkých free mailových služeb tady u nás v Česku. Ona podlehla útoku formou phishingu, to znamená, ona klikla na podvrženou mailovou přílohu, jí se zobrazila falešná přihlašovací stránka do té mailové služby, ona vyplnila uživatelské jméno a heslo a v tu chvíli ho měl útočník. Takže nastavil klasický filtr, každou příchozí poštu, Full textově projeď na uh, pojmy a jakmile tam bylo. Peníze, faktura, platba, účet, tak to nedávej do inboxu, tedy aby ta paní věděla, že jí přišel mail, ale pošli to mně. Dejme tomu, objednal jste si dovolenou a ta cestovní kancelář vám poslala fakturu za tu dovolenou. Tu chvíli faktura odskotačí k uh, útočníkovi, ten jednoduše zedituje ten pdf dokument a změní tam číslo bankovního účtu a poté vám to vloží do schránky. A takovýmhle způsobem je schopný na vás spáchat x takovýchhle dělčích podvodů, které vás budou stát, vás být finančně velice draho. A to nebyl útok na velkou korporaci. A je těch útoků spousta. Bude velké procento lidí, kteří neodhalí, že vůbec se staly obětí, protože třeba ten útočník zůstane... Opatrný, skromný a vezme vám takovou částku, že ani neidentifikujete. Kdo se dívá na svůj účet a studuje všech 30-40 odchozích patek měsíčně, aby tam poznal, že tady mi něco nesedí, tady je jedno navíc. A pokud to uděláte vůči velkému množství účtu, máte šanci, že zůstanete hodně dlouho ne- nevšimnout.
2: Kdybych chtěl, abyste mi na základě přístupných dat mohl vyhledat o jakémkoliv člověku, který má svůj účet na sociální síti, nějaké citlivé informace,
11: které to jsou. Tak nejřeště nemusíte ani programy. tam stačí si vůbec ty profily prohlédnout to stáhnout a začít nad nimi přemýšlet a ty informace třídit, to zvládnete ve Wordu. Když si běžný uživatel myslí, je tam miliarda lidí, já se tam schovám. Tohle je stránka, která vám dovoluje do stránky Facebooku formulovat složité vyhledávací dotazy, které by běžný uživatel vůbec nebyl schopný sestavit a ta dovoluje poměrně přesně, obhledávat ve všech profilech, omezit to jenom na česky mluvící uživatele a tak dál, jenom na svobodné, vdané.
2: A Search uh, is back je jenom jedna z mnoha služeb? Uh, tahle ta ta
11: bude jich asi víc, tahle je funkční. Firma Facebook se tomu občas a tak různě uh, se snaží měnit parametry své stránky a zase tahle služba vždycky upgradeuje na vyšší verzi. To je volně přístupná ano? služba. Já mohu komukoli na Facebooku tak. Facebook je veřejný, když se můžete podívat na kod, v profil a všechno, co tam on dá. toho neprolamuje žádnou ochranu. Tohle prostě je pouze k tomu, co je běžně veřejné, jako přečtění na stránce, přidává tu analytiku, že to dovoluje vyhledávání. A to je najednou strašná přidaná hodnota a strašná síla. Ale do toho veřejného prostoru přece pouštíme daleko víc informací. Je tady stránka, kde si může každý uživatel, Ověřit, jestli byl napaden nebo nebyl napaden. Have I been
2: pounded. Takže obraný mechanismus, jak to zjistit?
11: Jestli jestli někdy vaše hesla utekly nebo ne. Tady jsem si já ověřil svůj mail a zjistil jsem, že v roce 2013 můj mail, heslo a všechno uteklo ze služby Adobe. V roce 2012 ze služby Dropbox. V roce 2015 se už Trillian. A tady dokonce vidíte, co uteklo. Tady u Trillianu datum narození, emailová adresa, IP adresa, jméno, heslo, uživatelské jméno.
2: A to uniklo? Uniklo tě, by... na
11: těm poskytovatelům, na které byl proveden útok a byla uocizena hesla u, u vůbec údaje o jejich uživatelích. A ta hesla může stále dál někdo Samozřejmě. Tam, pokud je nezměníte, tak ano. Potom je otevřená cesta do vašeho mailu a ten už obsahuje hodně osobních informací. Existují základní pravidla, které byste měl dodržet při používání internetu, přesto ti lidé to nedělají. Hodně bezpečnost takových běžných uživatelů, Ovlivnily mobilní technologie, mobilní operační systémy a skutečnost, že lidé nepochopili, že v kapse nenosí telefon, v kapse nosí počítač. Plnohodnotný počítač, který ke všemu o nich sbírá údaje. To znamená, dneska je spousta aplikací, které jsou schopné vám ten telefon
2: prakticky vykrást. Jakože nejsem chráněn. Mám pocit, že když odklikávám nějaké souhlasité aplikaci, že je to postaveno na dvěře. se,
11: když může existovat
2: aplikace Svítilna,
11: které stovky tisíc lidí povolili přístupu poloze telefonu ke všem kontaktům. Je to proto, že těch aplikací je moc a lidé nepřemýšlí, když to instalují. Ano, něco, jo, prostě něco se mě to ptá, ani si to nedočtu a rovnou dám ano. A přemýšlet nad tím, proč pro Boha svítilna chce lézt do všech mých kontaktů. Proč potřebuje přístup na internet a k, k mým souborům a k mé poloze. Toho využívají různé služby. Tady jsem našel jednu takovou službu, která je dokonce nabízená komerčně. Jsou zde miliony telefonních čísel uživatelů. To znamená, tahle služba ukradla seznamy kontaktů řady uživatelů mobilních aplikací. Ale když se podíváte tady, pokud jsem si do téhle služby vložil vaše telefonní číslo, tak je vidět, že vás ta služba zná. A tady jsem prověřoval jednu osobu ze svého blízkého okolí, Petra Švagrova. Ona se nemenuje Švagrová, ona je něčí ničí Švagrová. A ten někdo si ji takhle uložil jako kontakt do svého telefonu a poté si nainstaloval aplikaci, která mu veškeré jeho kontakty poslala neznámo kam a oni skončili v téhle službě. Tady
2: se ukazuje ten krásný paradox, že heknutá nebo ukradená data, která jsou zásadním průlomem do soukromí, tak jsou volně dostupná. Mhm nevyšetřujeme ty věci, ale na straně druhé tady o sobě dáváme tak obrovské množství dat.
11: Když máte svůj vlastní účet Google, tak on má de facto záložku, která dovoluje v tomhle se Google chovat oproti těm ostatním společnostem poměrně velice solidně. On vám ukáže, co vás má. On vám dokonce ukáže a přehraje všechny zvukové nahrávky, když jste cokoliv vyhledávali v telefonu hlasem. On to všechno tam má nahrané. A když se nad tím zamyslíte a projedete si to, tak se vyděsíte. Tady jenom pro ilustraci e, omezil jsem vyhledávání na včerejší den. A vidíte tady každou jednotlivou aplikaci, kterou jsem použil. Vidíte tady, že jsem použil Messenger. Mohl byste se podívat na podrobnosti, jakým způsobem jsem komunikoval, ale je tady důležitá volba, ta, že každou tu položku vám dovoluje smazat. Myslím si, že tenhle přístup je férový co má o vás Facebook. A jak to má kategorizovat, to se nedozvíte. A nemáte nikde, vidíte svůj účet, můžete mazat nějaké příspěvky, ale uvědomte si, že ty všechny vaše posty jsou někde už třeba komentované, jsou na nějakých dalších profilech. To už nevezmete zpátky.
2: Ale je to stále, řekněme, neférové v tom, že já přece jako klient těchto služeb hmm. jsem pak zásobován jinými nabídkami, to znamená, kde mám jistotu, že e, seznam Google, e, možná i Facebook, neposkytuje ta další má data dalším... Máte jistotu, poskytuje to.
11: Mám jistotu, že poskytuje. Musíte si uvědomit, že u těchto služeb vy nejste klient. Klientem je ten podnik, ta služba, která si kupuje reklamu, která od téhle služby, jako je třeba Google, kupuje váš profil a nabízí vám cílenou reklamu podle vašich preferencí, podle vašich zájmů. To je klient, ten jim platí. Vy používáte bezplatnou službu. A za ní platíte jako ovce svojí vlnou a tou vlnou jsou vaše osobní data, respektive ani ne ta původní data ve smyslu obsahu vašich mailů a podobně, ale analytická, analytické schrnutí nad tím, jaké jsou vaše preference, jaké jsou vaše zájmy.
2: Jsem ovce, která se pase, kterou ti, u nichž mám účet, ostříhají. Ano. A za to se můžete pást.
0: Bratři v biznesu.
2: Tředí kapitolu dnešního Fokusu. Otevírají podnikatel a spoluzakladatel firmy a vás Eduard Kučera. Hezký dobrý večer, vítejte. Bývalý policejní důstojník Tomáš Almer. Hezký dobrý večer i vám. Dobrý večer. A odborník na umělou inteligenci Josef Holí. Dobrý večer. Vítejte. Začnu u vás, Josefe. ten příměr, který jsme slyšeli od Jiřího Ráže.
7: Je trefný, že jsme ovce, které ostříhají, a za to se můžeme pást? Já si myslím, že to naprosto sedí. Já myslím, že ještě i to, co říkal předtím, že my nejsme zákazník. My jsme, my jsme vlastně jakoby produkt. Pokud používáte, je okřílený rčení, pokud používáte online službu, která je zadarmo, tak nejste zákazník té služby, ale jste produktem té služby. Takže to určitě platí. Vlastně můžeme se pást za to na Facebooku na dalších online platformách, za to, že jim dáváme naše data. Jsme zboží a na tom ten princip je postaven. Ano, ten, da, ten, ten princip je vlastně postaven na, na masovém zpracování dat o lidech. Je to zpracování dat, který vlastně v historii by lidstva nemá obdoby, když se dali by se tak říct. Když si to vemete, tak Facebook používá každý den myslím dvě miliardy, nebo miliarda a půl lidí. Jo, to, je, to je prostě služba, žádný produkt, žádná služba, takhle integrovaná, takhle propojená, jako v historii lidstva v podstatě neexistovala. Čili a vlastně, co Facebook dělá, On s, s, a další sociální sítě, aby jsme byli féroví, v podstatě veškeré online služby, včetně Google a dalších Amazon a tak, dal, a, a, a tak dále, tak oni sbírají všechna naše data. A to nejsou data, kde jsme se narodili a jak se jmenujeme a s kým jsme kamarádi, ale jsou to hlavně naše behaviorální data, ty aktivity, které my na těch platformách provádíme. Co komentujeme, co lajkujeme, jak často... Jaké je, jak je to zabarvení těch komentářů, jaký fotky nahráváme, co na těch fotkách je, protože oni tam mají samozřejmě takzvanou umělou inteligenci, která umí ty fotky rozpoznávat, a tak dále. To je obrovský rezervoár dat, ze kterých oni potom, jak říkal, jak říkal pán na, na videu, oni potom vlastně nás rozřezávají do segmentů, takzvaných marketingových segmentů, rozřezávají tu populaci uživatelů. A ty potom ty segmenty prodávají reklamním agenturám, Protože na tom je založený business model Facebooku. Facebook je marketingová platforma. tože je to služba, která nás má propojit a učinit svět lepším, je, je sice na jednu stranu pravda, a na druhou stranu je to soukromá firma, která má být něčím živená a je živená marketingem. To je to, co ta firma dělá. A, a aby ona firma mohla ta data analyzovat,
2: tak tam se neobejde bez umělé inteligence. Chápu-li to správně? Ano. ano. Proto je lídrem i ve využití umělé inteligence, jak všechna ta data co nejlépe analyzovat a co nejlépe prodat.
7: Ano, v podstatě podstatě ty hlavní onlineové služby, které známe, Facebook, Google, Amazon a další, tak v podstatě ty stály, ty stojí za renesancí umělé inteligence. Proto se dneska umělé inteligenci tolik hovoří, protože někdy před pěti, šesti lety tyhle firmy vlastně oživily Jeden směr umělé inteligence, který se jmenuje strojové učení, který napodobuje vlastně způsob, jakým se učí lidé. To znamená, v případě umělé inteligence, my, my přijímáme informace, ty aplikujeme ve formě dovedností. V případě umělé inteligence, umělé inteligence je program, kterému dáte data, čím více, tím lépe v danou chvíli. A ono se to z těch dat něco naučí. Začalo to u rozpoznávání fotek, Protože prostě jsme tam začali nahrávat na ty sociální sítě tolik obsahu, že bylo potřeba ten obsah se v něm nějak vyznat pomocí vyhledávání, které ty služby mají. Takže to začalo tím, že vám to pozná vaše kamarády na fotkách, s kým jste byli nadovolený a postupně se tady ty způsoby tady to zpracování přenáší i potom do té segmentace nás jako, jako těch ovcí.
2: Je, je možné Eduarde Kučero mluvit o superbratrovi v rámci kybernetického prostoru, jako to byla řeč v první části dnešního fokusu?
3: Já bych těm firmám nenasazoval psí hlavě, jako. Říká které, jeden z těch, který technologickou firmu spolu zakládal. Samozřejmě zpracováváme data našich uživatelů a první krok, který s nimi děláme, je, že anonymizujeme. To znamená, že zbavíme veškerého toho balastu, kdo to je, jak je starý, kde bydlí, jaký má zájmy. Jenom prostě, co, co udělal. A to se zagreguje a potom se to teda e, používá v tom marketingu. Důležitý je, že ty firmy, o kterých byste mluvil, neprodávají ta data marketingovým nebo agenturám nebo tak, ale rovnou je používají. To znamená, že zpracovávají ten biznis jako těch agentur nahražují. Což je do jisté míry, myslím, pozitivní. Ale e, takže já bych nenasazoval příhlavit těm firmám, že že jsou velkým bratrem. Tady se vůbec nezmíňovalo o tom, že největším bratrem velkým je stát. A v každém státě je to trochu jinak, ale já jsem byl byl nadovolený a byl jsem v zemi, kde teda nebylo možné použít vpn To znamená, že jsem nemohl mít své soukromí. Musel jsem používat data, který si každý mohl prohlídnout nebo komunikační prostředky. V Číně jsme nemohli tři čtvrtě roku nic prodat, protože jsme jim nechtěli říct, jak funguje naše VPNka, takže nám tři čtvrtě roku velká čínská zeď odřízla úplně všechny servery. Takže největším bratrem je opravdu stát. A podstatný na tom je, že všechno to, co tedy ty organizace používají, tak může i stát zjistit a může si to daleko líp zpracovat. Největším problémem... A kdybych, kdybych jenom vám vstoupil do řeči, no. není to spojení dvou velkých bratrů.
2: A bavíme se v symbolické rovině a navazujeme na tu uh, nadsázku v souvislosti s Orvelem, že zkrátka, je... stát sleduje, firmy sledují a vezměte si Rusko a Čínu, Čína, spojení těchto technologických firm typu Google, Facebook s autoritativním
3: státem. Samozřejmě pro nás čínský trh nebyl důležitý, takže... My jsme nemuseli udělat žádnou úlitbu, ale, ale jsou firmy, pro které je čenský trh důležitý a ty nějakým způsobem s takovou zemí musejí a s takovou vládou musí kooperovat. A to je to nebezpečí, že teda potom ten stát má přístup ke všem těm datům. Je dobrý, že jste zmínil knihu 1984, protože jedna z věcí, kterou stát, v té knize se snaží a Velký bratr udělat, je měnit historii. Měnit historii tím, že změní obsah knih. V jiné knize, 451 Fahrenheita se knihy prostě systematicky ničí, aby tahle paměť zmizla. E, takže knihy jsou důležité. Dneska spousta věcí e, není uložena ve fyzických médiích, ale je uložena virtuálně písničky máme v síti, knihy máme v síti. A zajímavé je, že první obětí těchto aktualizací, že každý program se dá aktualizovat, že jo, všichni to máme nastavené, automaticky se to děje, takže když vyjde nová verze knihy, tak ta stará zmizne a nejbrutálnější jako obětí byla kniha 1984, kterou Google nadspal do Kindlu, lidi si to koupili a potom zjistil, že na to nemá autorský práva, protože pan Orwell umřel ne před 75 lety, takže všem uživatelům tu knihu z toho Kindlu smazali. Ale vrátili jim peníze samozřejmě. Ale takhle virtuálně ta kniha prostě zmizela. To udělal Google, protože měli nějaký problém právní. Ale to může udělat stát. Zrovna jako kdysi, když teda ještě existovaly viry, když jsem z té antivirové společnosti, tak největší obavu uživatelé měli z toho, že, že viry jim smažou data. To není nejhorší. Nejhorší je, když nějaká takováhle, takováhle, takováhle bestie ta data pomalu mění. Protože když ji někdo smaže, tak si to hned všimnete, když je potřebujete. A když je někdo pomalu mění, tak si to nevšimnete. Tomáš
2: Almer prostát pracoval jako policista dlouholetý policejní důstojník, který vedl útvar zvláštních činností. To znamená to, to sledování. Když vy se podíváte na podobě toho dohledu a v úvodu jsem citoval kanadského sociologa dohledu Davida Lajona, který říká, dříve byl ten dohled hierarchizovaný. Dnes je to rozlezlý plevel. Je to trefná metafora?
10: Určitě. Ten... Ten problém, já musím trošku oponovat s tím, že největší velký bratr je stát. Jako, mohl, by být,
3: mohl, by být. mohl
10: by být, kdyby, kdyby prostě se těla ústava a, a byl to autorit- autoritativní stát. Potom, potom ano, dokud se tyhle ty základní principy aspoň, aspoň předstírá, že dodržují, tak, tak ten stát nemůže být jednoduše tím, tím největším bratrem. Ale naprosto souhlasím s tím, že, že teďka se pohybujeme v něčem, co nemá, nemá strukturu, co pokud se týče, týče toho, toho kyberprostoru vlastně. A e, to znamená, že se to velice špatně e, dá nějakým způsobem regulovat, řídit a také zabezpečit.
7: Já si můžu tady na to reagovat, jak vy, vy jste uhodil totiž řebíček na, na hlavičku, tak říkají, že... A... Stát, můžeme se právě podívat do té Číny. Tam v nedávné době zavedli něco, čemu se říká Citizen Score, nebo nevím, jak tomu říkají, ale v podstatě starší rušeníky, pokud si vzpomenete na, na dobu dávno minulou, na socialismus, kdy prostě existovaly tajné služby, které sledovaly lidi a vlastně určovaly jejich způsob, jakým oni jakoby odpovídají tomu, jak vlastně, jak, jak jsou. Jak se, jak se to jmenovalo, jak jsou, jako, jak moc jsou dobrý, dobrý, lojální, děkuji. Ke státu. Jak, ke státu, k systému, ke straně, že? Takže vlastně, vlastně v Číně tohleto začínají dělat tím, že právě sledují, protože mají relativně dobrý, dobrou kontrolu nad tím online prostorem, tak začínají sledovat právě dělat vlastně to samé, co dělá Facebook nebo Google. Oni, oni sledují aktivity jednotlivých občanů a pokud například uveřejníte článek, který je pro západní, tak vám klesne skóre. Pokud uveřejníte článek, který je jakoby lojální vůči systému, tak vám to skore stoupne. A samozřejmě tady tím skóre potom chtějí řídit přístup těch občanů ke službám, tak jako to bylo v tom socialismu, kdy pokud jste byli proti režimu, tak děti nemohly studovat nebo jste nemohli cestovat a tak dále. Protože, Protože se ptali na, na propojení toho
2: státu s těmi technologickými firmami a ústupky, které dělají velké technologické firmy s obrovským množstvím dát na trhy, kam chtějí proniknout, nebo nemluvě o státním vlastnictví technologických firem, Vis Čína a, a Vis Rusko. V některých ohledech. Já, já
3: jsem, trochu se musím tedy bránit, že samozřejmě v ústavních režimech je spousta ústavních pojistek, aby se tohle nestávalo. Tak. Proto jsem se zmiňoval o těch zemích, které nemůžeme rozhodně nazvat zeměmi demokratickými. No. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak státy v poslední době chápou svoji paternalistickou funkci Aha. vůči obyvatelstvu, tak ve všech zemích, včetně té nejsvodobně, nejsvodobně, nejsvobodnější, co jsme kdy měli jako za to je ve Spojených státech, se vlast, funkce státu vůči občanstvu šíleně mění. Mění se tak, že ty svobody postupně, pomalu, ale jistě mizí. Znám dokonce několik lidí, kteří už do Spojených států odmítají jezdit jenom proto, no. že tam zavedli potisky prstů a tohle všechno. Kam teda ale budou jezdit, když otisky prstů máme v současné době i v Evropské unii. Takže to je to nebezpečí, který prostě roste. A ta i u nás teda, přestože jsme byli varováni, že o tom nemáme mluvit, tak se tady Extremistická hnutí projevují daleko výrazněji, než se projevovala nedávna, prostě protože lidi chtějí mít to bezpečí. Proto v Americe na návodu pro, pro motorovou pilu je řetězovou, že se nemá řetěz zastavovat holou rukou a protože někdo si s tím teda vyplní Janáčková věděla, co uříz, tak tam doplnili i, že tedy ani pije. To je neuvěřitelná volovina. Všechno prostě u nás je to obzvlášť důležitý, protože u nás se všichni snaží, hlavně v tom parlamentu, všechno zahrnout do zákonu. Zatímco zapomínáme na to, že zákonů by stačilo daleko méně a že na to, aby jsme se uměli chovat v tom kybernetickém prostoru, by furt mělo stačit ono desatero. Prostě, že nemáme pomlouvat, nemáme urážet a Máme mluvit pravdu. A kdyby tohle všichni dodržovali, tak by na tom kybernetickém prostoru to bylo trochu lepší. On vám téměř Tomáš Almer,
2: skočil do řeči s tím, že on také nejezdí do Spojených států právě kvůli těm věcům,
10: od té doby, co zavedli tam nějaké takové ty, sice zrušili vízovou povinnost, ale zavedli něco daleko hroznějšího, tak jsem tam nebyl, ani se tam nechystám.
2: A to je zajímavé, že člověk, který s tím spojil svoji profesní kariéru, respektive útvar pro zvláštní činnosti, to bylo nasazování odposlechů právě skrytých kamer, tak vám ta míra toho, jak stát v současnosti nás kontroluje, v zájmu bezpečí vám také tak vadí?
10: Samozřejmě. Já si možná myslím, že mi vadí víc než, než běžné populaci, protože si uvědomu, jako, co, se, co se dá. Já jsem optimista, teda musím podatknout, abych, abych uklidnil, uklidnil ten. Oni totiž, my zatím žijeme teda v, tom, v tom ústavním systému a, a ty základní principy jsou dodržovány aspoň, aspoň ve značné míře, jako, nebo ve většinové míře. Takže ten stát jako jako to má složitý. On musí splnit spoustu nějakých podmínek a potom může v podstatě všechno. A ty technologie umožňují, o tom se tady bavíme celý večer, v podstatě všechno. Když existuje ten legitimní důvod nějaký, tak tak pak s pánem Bohem mě to nevadí. Naopak je to dobře, protože byla tady řeč o tom bezpečí nějakém prostě které nás ohrožuje a my se kvůli tomu vzdáváme těch slobod, tak tam kde, tam, kde se jich nezdáváme, ale brž ten stát je využívá prostě na základě nějakého legitimního titulu, no tak, tak je to v pořádku, protože tam se cítím, jak si, že to je ku prospěchu věci. Jinými
2: slovy, nebezpečnost, terorismus a všechny tyto hrozby, kterými se odůvodňuje nutnost našeho sledování, včetně využívání i těch technologických firm, je podle vás zahranou pro vás jako bývalého policistu?
10: Neúplně přesně tomu rozumím, ale rozhodně rozhodně zdůvodňování, jakým si obecně. Všichni
2: chceme být v bezpečí, ano. proto umistujeme všude další a další kamery ve veřejném prostoru a Vlastně to tolerujeme, protože kdo by chtěl být vystaven riziku častých teroristických útoků?
10: No a teď jsme u toho, že jo? prostě ono se podařilo bohužel v Evropě celkem na, na základě, bych řek, racionálních důvodů, ovšem u nás jaksi vysloveně vyfabulovaných důvodů, ale podařilo se rozšířit takový, takový jako pocit, že jsme nějaký strašně ohrožení a že v podstatě e, to nebezpečí, který nás ohrožuje, strašné nebezpečí, děti jinou stovky lidí, e, bomba za každým rohem, tak vlastně stojí za to, aby jsme se řekli toho, sou, toho soukromí a, a naši reprezentanti v parlamentu celkem ochotně zvedají ruce prostě pro, pro e, vlastně jaké opatření, zákonné opatření, který legitimizuje tyto postupy. A já jsem přesvědčen o tom, že velice často vůbec nevědí, co odsouhlasují.
2: Já já jsem právě se v rámci dnešního fokusu snažil spočítat, kolik máme kamer v jednotlivých městech. Spočítat je to téměř nemožné.
0: Kamery se staly nedílnou součástí veřejného prostoru. Například v Praze čítá městský kamerový systém přes 2000 kamer. Z nich 969 bylo vybudováno magistrátem hlavního města. Zbytek tvoří integrované kamery, tedy kamery městských částí. Skoro 900 kamer dopravního podniku a skoro 300 kamer technické zprávy komunikací. O Ostravě mají 687 kamer. Z toho zhruba polovina jsou kamery dopravní a polovina bezpečnostní. Brno uvádí 169 kamer, 34 křižovatkových a 135 bezpečnostních. Nad stovkou se pohybuje počet kamer i v dalších krajských městech. V ústí nad Labem jich mají 176 Plzni zase 146. Nejméně kamer je v nejmenším krajském městě v Karlových Varech. Tato čísla přitom zahrnují různé druhy kamer. Údaje o počtech kamer většinou pocházejí od městské policie. Ta nemusí instalaci a provozování svých kamer oznamovat. A to na rozdíl od ostatních subjektů, které kamery musí registrovat na úřadu pro ochranu osobních údajů. Z jeho registru se navíc vyčíst jen sídlo subjektů, které kamery provozují. Ne místa, kde jsou kamery instalovány. Zjistit, kolik kamer se dohromady v krajských městech nachází, je tak obtížné a prakticky nemožné.
2: A jak policie s takovými kamerami z té zkušenosti bývalého policejního důstojníka Tomáše Almera pracuje?
10: E, obtížně. Ty, ty, tyhle, ty systémy, o kterých byla řeč, tak nejsou vlastně provozovány policií. To provozují různý subjekty, městský policie, města, podniky a policie může samozřejmě použít záznamy, které tyhle ty systémy pořídějí. Ale aby ten záznam získali, tak musí mít patřičný příkaz státního zástupce o vydání věci a, a takže jak jsem hovořil, je to, je to prostě jakási procedura, která tomu využití v trestním řízení jako musí předcházet, jinak to není možné.
2: A... Vy jste stále mluvil o tom, že jsme ještě liberální demokracií, že se ústava jakž takž dodržuje a součástí ústavy je listina základních práv a svobod. A teď mi vysvětlete, platí dnes ještě právo na ochranu soukromí při prolamování soukromí státem kvůli bezpečnosti, množství kamer jsme ukazovali, zároveň soukromí kterého se vzdáváme ve prospěch technologických firm, nemluvě o listovním tajemství. To stále ještě je základní listině práv a svobod. Opravdu to platí?
10: No nikdo neříkal, že, že by se s ústavou něco dělo, dokonce jaké si pokusy ani neprocházejí teďka, teďka Senátem, tak, tak já mám pocit, že tahle ta listina zatím jako je docela taková konzistentní, pořád stejná. A, ale platí v té
2: dnešní době. Co to je dnes listovní tajemství? Podíváte-li se na množství heknutých mailů, na to, jak jsme s Jiřím Rážem eh, probírali ukradená data, ke kterým se můžeme za poplatek v kyberprostoru dostat, Josefe. Uh,
7: Bývalý šéf Sun Microsystems, té firma, ve které jsem kdysi pracoval, uh, američan říkal, privacy is over, get over it. Uh, prostě soukromí je i pryč, se s tím. Jedna věc je, co je napsáno v ústavách, které jsou inspirovaný francouzsko-americkou ústavou, a v o základních práv a svobod. Jsou stole staré dokumenty a druhá věc je, v jakém světě žijeme. Ten koncept toho, toho soukromí se mění. Ty hranice se posouvají různým směrem a jak jsme se tady bavili o hodných státech, zlých státech a nenasazovat těm firmám příhlavy, je, podle mě je to hodně o zodpovědnosti nás jako jedinců, pokud vyznáváme hodnoty demokracie, tak bychom se o ně měli zasazovat a ty hodnoty v tom kyberprostoru i v tom, jakým způsobem tam fungujeme, jakoby propagovat. A podle vás
2: je možné uplatňovat ty hodnoty, které tady vznikly osvícenstvím, které jsou vepsány v těch základních listinách, které dřív tvořily liberální demokracie, tak vnášet je právě do toho prostoru, kde nám soukromí mizí. Kde listovní tajemství dostává úplně jiný význam?
7: Já si myslím, že je to naopak nezbytně nutné, protože když si vezmete tak dneska ty systémy, o kterých se bavíme, na to masové zpracování dat, umělou inteligenci, tak jsou postavené v podstatě ajiťákama, jako jsem já, technologama. A chybí tam naprosto jakoby ten humanitní rozměr. Ty, ty systémy by měly trénovat, stavět a uvěřovat. Měly u u, u, tý, u tý tvorby těch systémů by měly být humanitně vzdělaní lidé, sociologové, psychologové a další, který prostě tam přinesou ten lidský rozměr a ty hodnoty z toho offlineu přenesou do toho onlineu. Tak tím se to neděje. Teď se to neděje. U příkladem je Facebook, kdy, kdy a když bych mu chtěl nasazovat příhlavu, tak hovoří se hodně o fake news, a to je v podstatě o tom, že. My jsme přesunuli informování obyvatel z tradičních médií do online na tu platformu, kde je nás miliarda a půl a ta platforma je marketingová. Ta nás tam chce udržet co nejdíl a co nejvíc nás bavit a ne se starat o vyváženost informací o dvojí, o věření zdroje, o novinářskou etiku, nezná redakční radu a tak dále. Ten algoritmus jakmile objeví něco, co by vás mohlo zajímat, tak vám to tam dá, vás tam udržel.
2: Eduard Kučera, váš pohled na to, co platí z listiny základních práv a svobod a To, co se vytratilo, či by prázdnilo?
3: naše svoboda mnohdy končí tam, kam dovolíme, aby naše nesvoboda vstoupila. A tady to už někteří přesřečníci probírali z toho psychologického hlediska, že hlavně mladí lidé prostě svůj život nežijí, ale sdílejí. Geniálním příkladem byl ten příspěvek, který jsme tu viděli, že ten tento dokonce tak jako izdůraznil, že prostě celých těch děstě dnů se, se natáčel, že prostě jenom sdílel. A je to, je to opravdu strašný z mýho pohledu jsem byl na Rolling Stones, kde jsou samý starý diváci prakticky a mýho věku a, a spousta jich sdílela jako místo, aby, aby prožívala, jo. Většina z nich, myslím si, že skoro všichni z toho milionů lidí, co jsme tam byli, jsme je viděli naposled, ale přesto oni to natáčejí, posílají to do toho. No, já tomu nerozumím. Jako. Ale, takže prožívání, bych sou, souhlasil s paní docentkou Janáčkovou, je základ. Kdo přestane prožívat už mládí, tak asi obtížně začne prožívat jako ve stáří. Ale, a to je ta jedna ze svobod, <těk> protože ty svobody jsou... Jsou, ta ne, míra nesvobody je v nás, jako, že my z toho sdílení, aby jsme v tom sdílení byli lepší než ostatní, si prostě posunujeme ty hranice, o kterých se hovořil ten, ten šílenec. Tak a kam až je máme posunout? Uspěšný na to zeptáme, šílenec, YouTube. A na to, já, samozřejmě. A na to se zeptáme zvědavců, kteří chtějí ty hranice automaticky posunout ještě dál. To nemá dobrý konec, jako. Takže to je ta největší nesvoboda, kterou vlastně by se dalo říct, že se mnohdy můžeme stát otroky teda z toho sdílení. Ale něco dobrýho taky na závěr bychom mohli říct.
10: To závěr ještě přijde, zatím nežiňte to příliš. máš, Almer. Já si myslím, že ty svobody, které se speciálně na těch sociálních sítích, jejich masivní uživatelé, jakoby říkají sami. Uh, ty prostě vem čert, to je, uh, to je pro mě třeba nepochopitelný, uh, bych řekl, jak si, jak si přístup, ale každý máme, já jsem starý, že jo, prostě, takže my si ty věci, věci ještě tak jako možná vysvětlujeme trošku jinak, takže já to vůbec nechci hodnotit, uh, prostě co, co ty mladé lidi vede, vede do toho, aby se stěhovali definitivně do toho kybersvěta a, a v podstatě už se ani nepotřebali setkávat a, a tak dále. Ale to vnímám jako, že, že když tam teda, teda sám sebe člověk takhle takle jakoby odevzdá, tak je to jeho volba a, a nemá to nic společného s demokracií, s ústavním pořádkem a s listinou základních práv a svobod, protože těchto svobod se ten, ten člověk řekne sám. Nerozumím tomu, ale, ale je to tak, prostě a to, to
2: na, na Margot toho mě ještě právě zajímá, protože někdejší ministr vnitra Jan Ruml mi vyprávěl historku, jak tehdy, tuším za občanské fórum, šel na ministerstvo vnitra, psal se leden roku 1990, procházel budovou ministerstva vnitra a v tom suterénu byly obrovské množství dveří a když z nich někdo vyšel, tak z těch dveří šla pára. On za jedny ty dveře vstoupil a viděl tam v tom lednu roku 1990, nějaké dva měsíce po pádu autoritativního režimu, viděl tam lidi v gumových pláštích, jak rozevírali obálky a napařovali. On se jich zeptal, co tady děláte? A oni říkali, my tady napařujeme. A otevírali ty dopisy a kontrolovali, obsahy těch dopisů. A říkal jsem si, jak dnes vypadá, protože údajně to byly napařovací stoly OZERO, ruské výroby. Jak dnes vypadá napařovací stůl OZERO a jestli já se mohu bránit jako uživatel všech těch seznamů, e-mailů, a jestli technologicky to je Eduarde vůbec možné? Když naopak slyšíme o antivirových firmách, které z našich počítačů VIS Kaspersky Lab, e, ruská antivirová firma, dostává citlivá data, která bůh ví, kam... To je, to je takový napařovací, novodobý napařovací stůl o zero.
3: Tak než se dostanu k tomu Kaspersky, tak bych e, zodpověděl teda tu první část té otázky. Dneska samozřejmě nemusíte mít páru napařovací stůl o 0 a hlavně nepotřebujete k tomu ty davy těch lidí. My jsme se v komu... při... během komunismu uklidňovali tím, že nemůžou nás všechny sledovat, protože by to nestačilo zpracovat. To jsme ovšem netušili, že v NDR to tak skoro bylo. Že sledovali všichni všechny a ještě se to stihlo zpracovat. Tehdy ovšem Národní důchod NDR asi nebyl moc velký, protože všichni se věnovali tomu sledování. Dneska, dneska je to daleko jednodušší, protože na to nejsou potřeba napařovací stroji, nejsou na to potřeba napařovači, nejsou na to potřeba lidi, kteří to čtou a nejsou na to potřeba analytici, kteří to zkoumají a kteří to dávají do souvislosti, protože na to máme to zpracování těch dat. A jestli dřív ve zprávě STB sledovaný objekt byl navštíven vlastatcem, což byl výsledek, tak dneska automat vyplivne, že sledovaný objekt byl, byl navštíven jméno, číslo, rodné číslo bydliště, odkaz, odkaz rovnou. Všechno to tam je. Takže dneska... Ty tajné služby, pokud to budou potřebovat, nebo i ta policie, pokud jim to povolí stá, soud, nebo... nebo Těm tajným službám musí dátky. Tak jsou některý, kteří to nepotřebují. Některý ne. A e, takže... V té zemi, kam nejezdíte? Se to, takže se no, to, to, ne, dá, to jako... dá všechno do souvislostí. Což samozřejmě na jednu stranu má obrovskou výhodu pro třeba proboj s terorismem tom už od toho roku 2001, kdy vlastně se to poprvé zjistilo, že oni to všechno věděli, jenom to nemohli, neměli zpracovaný. Jako. A bylo to, to připomínalo předpovídání počasí na počítači, kde donedávna to bylo tak, že se dalo spočítat počasí na zejtra, ale vyšlo to za tři neděle. Jako, jo. A bylo to docela dobře. Dneska ty počítače jsou takový, že to stihnou teda... Udělat ještě, aby ta předpověď byla k něčemu užitečná. A zrovna tak to bude v tom zpracování těch dat, což je pro tu bezpečnost. Ale jde o to zase, kdo to bude hlídat, ty Aha. velký bratry, aby se to nezneužívalo. Protože existují filmy, které na první, nebo i knihy, které na první pohled vypadají jako stupidně a pitomně, a v těch dlouhodobých souvislostech to až není tak jako pitomý. Například třeba Minority Report, kde existuje jakýsi pre což tehdy dělali jako nějaký média, ale dneska se to dá jako vlastně
7: udělat, jo. Já, já si myslím ještě vlastně, když se bavíme, tady, tady se hovořilo o kamerách, jo. Když se podíváme na kamery jako na senzory v prostředí, to jsou prostě, to jsou nějaký senzory, které snímají data z vnějšího prostředí, tak v dnešní době se v technologických kruzích hovoří o něčem, čemu se říká internet věcí. To znamená, že nejenom, že budeme mít kamery, já si můžu koupit kameru namířitý ze svého okna a začít skenovat ulici, a může to takhle udělat každý, a nikdo mě v tom vlastně nemůže pomalu zabránit, jako, no, jako by Úřad může, ale když si to dám za, za, za okno, tak na to zřejmě nikdo nepřijde. Že jo? Ale, ale vlastně my budeme, my budeme, my budeme obklopeni daleko více a více senzory, pokud se mluví o samořídících autech. To máte pohybující se jednotky v prostoru, které jsou vybaveny senzory, které neustále snímají okolí. A samozřejmě s tím snímají data. Budou senzory na domech, které budou měřit teplotu a budou se snažit s těma domama nějak pracovat, aby ty domy nepraskaly a tak dále. Senzory na počasí, na teplotu, na hluk, na, 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 na různé jiné věci. A tohle to jsou všechno data, který někdo bude schromažďovat a když se teda tady dohromady, tak najednou máme kompletní naší digitální stopu, jak jste se pohybovali po městě, co jste tam dělali, s kým jste se potkali. Všechno real time v reálném čase analyzované. Dneska díky tomu, že jsme naučili Facebook poznávat fotky dovolené a kočičky na obrázku, tak dneska si můžete z internetu stáhnout jednoduchý program, který vám bude v reálném čase analyzovat obraz z kamery a říkat, co na tom obraze je a kdo na tom obraze je. Čili, čili jako tam je otázka, jestli by to měl regulovat stát, nebo jaký by vůbec měl být ty mechanizmy. Já si myslím, že na to nejsme vůbec připraveni. Vůbec na to nejsme připraveni. Kdo by to měl regulovat? Já si myslím, Vůbecná že ta tady. sítě z podstaty podstatě je decentralizovaná je to, je, jako internet. Já nevěřím v danou chvíli státu, protože jste mluvil o hierarchické struktuře, ta fungovala dobře před stolety. Já si nejsem jistý, jestli v dnešní propojení jako společnosti, ekonomice a tak dále jestli jako stát, jako centralizovaná struktura nesklouzne potom k tomu, jako to dopadlo v týčině, o který jsem mluvil. Hosty fokusu zůstávají odborník na umělou inteligenci Josef Holí,
2: bývalý policejní důstojník Tomáš Almer a podnikatel, spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera. Pro zatím děkuju. Mimo sítě i tak se dá dnes vůbec žít. Skoro to vypadá, že být bez Facebooku rovná se být bez zakázek, být bez přátel, být přes informací o tom, kam večer třeba jít. Skutečný život je jinde, dozvěděla se Marta Pilařová od fotografa Petra Faba.
12: E-mail, YouTube a pak nějaké stránky jako Artalk a zprávy a tak. No. Facebook žádný. Instagram žiadny, Twitter žiadny. Žiadne tieto sociálne siete nevyužívam. Mám aspoň ten e-mail, telefónne číslo známých okolo seba, inštitúciu, kde sa stretávam s so živými ľuďmi. Lajkujeme sa tak, že si podáme ruku, pozdravíme sa, Trebars. A nechybá mi to, pretože tým, že žijem v Prahe, tých akcií je strašne veľa. Nedá sa to všetko obehať. Do toho mám rodinku, tri deti, o ktoré sa treba starať. Toho času je naozaj málo. Tak aj z toho som to zredukoval. Ľudia sa to naučia. Pokiaľ ťa ja naozaj budu chcieť niekam pozvať a nebude toto hromadné rozosielanie, aby nahnali čo najväčší dál. tak sa informácia a pozvánka k tebe dostane. A prídeš, ja sa nepotrebujem... Ke široký okruh lidí, jako mají nějaké hvězdy zpěvácké. Když sa mám priznat, tak asi rok zpátky jsem ještě figuroval na Facebooku, kde jsem byl přibližně rok a založil jsem to v období, zrovna jsem ochorel, byl jsem doma v posteli sám, asi jsem byl smutný trošku, jsem nikdo neozýval. A zároveň v tom období som mal pretlak, dosť veľa som tvoril umenia a nemal som toľko výstav zase a potreboval, mal som taký pretlak sa podeliť o tom, byť ohodnotený, olejkovaný. Založil som si to, aby som si vytvoril prehľad a nejakú sieť obdivovateľov, ale to nadšenie trvalo iba krátko. Prečo som sa odhlásil vlastne? To je platforma, ktorá má primárne zarábať peniaze Však, Takže si spamovaný reklamami z každé strany, si vťahovaný do politiky, do rôznych chaos. A ja potrebujem platformu, ktorá bude čistá. A Facebook nie 99% zákazok sa šíri po známosti. A tomu Facebook K Tomu Facebook nepotřebuji. Kyby som naozaj honil peněze a chcel za každou cenu fotit od nevidím do nevidím, tak to tak takto boostrovat. Ale tím, že mám tu rodinu, do toho jsem zaměstnaný ještě na škole. Tak toto tempo, kterým se to vyvíja, kterým se nabaluje práca, mi vyhovuje. Když jsem se prihlásil na Facebook, tak jsem byl obohatený. Spojil som si činnosti ľudí, ktorých stretávám ve škole, tváre s prácou, Rozšířilo mi to trošku obzor. E, ale pak ta repetice už ma unavovala. Já ja jsem taký typ, že pokiaľ sa něčemu venujem, tak sa do toho ponorím. Samozrejme, sa na tom trávil spoustu času v chvílky, keď máte e, čas na rozjímanie v tramvaji, alebo velká nečinnosti je tiež důležitá pre život, tak mesto toho som síždial tu roletu obrázkovú a potom, čo som sa odhlásil, tak, také bremeno taká z toho, že nestíhám plno aktivít zo mě opadla je to obohacujúce získal som čas pozerám sa pri v tramvaji z okna <laughs> ne do skrínu alebo na ľudí, ako sa pozerajú na ten screen. Jak
0: být neviditelný?
2: Závěrečná kapitola dnešního Fokusu se všemi jeho hosty. Navážu na Josefa Holeo, když jsme se bavili o množství čidel, která přijdou. Aleši Špidlo, kolik těch čidel podle těch propočtů bude? To znamená internet věcí, abychom si uměli představit dobu, která nás čeká.
5: Tak poslední upřesněné, jsou to předpovědi, jo? tak 50 miliard do roku 2020. Všechno, stromy jsou očipovany už teď, aby hlásili nelegální těžbu, jsou připojeny do internetu. Teď si představte, že všechny tyto senzory se dají využít botnetovým útokům. Entové budou útočit, jestli víte, co to jsou entové. Ne, to, možná pán, Iva... pána prstenů, že... Já jsem, že
4: vím, ale já tady nejsem odborník, tak já to nebudu říkat na
5: <laughs> ale, ale teď
2: mi řekněte, to znamená být neviditelný nebo být co nejméně viditelný je spíš iluze.
5: Ve vyspělých společnostech určitě umím si představit někde, i když, vlastně, když je ten senzor na tom stromu v se, tak i, i ti indiáni chodí a vytváří nějaké vibrace, takže taky můžou být dehlídaní.
2: Když tady padla otázka, kdo by měl v budoucnu onu naši viditelnost a neviditelnost regulovat, tady Josefe od vás zaznělo, že byste byl ostražitý se státem.
7: Já bych byl ostražitý vůči jakýkoliv jakoby centrální entitě, protože tady ty datový, o čem se bavíme, o datech, tak tam platí zajímavá dynamika, který se říká, vítěz bere vše. To znamená, vy dneska, když budete chtít postavit nový Google, tak to neuděláte, protože Google už má dat, už má zajetý biznis. Facebook to samé, Amazon to samé a tak dále. A te jde o to teda, kdo bude ten vítěz, který bude brát ty data ze senzorů, ze stromů. Z, z ulic, z počasí, z našich domovů a tak dále. Kdo to bude? Bude to stát nebo soukromá firma? Jak, jakým modelem bude tady ta entita, ať už stát nebo soukromá firma řízená?
3: Eduarde, umíte předpovědět, kdo to bude? No to asi neumím, já si to neumím představit, jako, To množství těch senzorů a... Ne, to si umím představit. Jenom kdo, kdo by to měl jako centrální řídit, stát asi nikdo, jako. Ano. Když někdo bude mít ty senzory na těch stromech, dejme v ex- extrémním případě na každém klasu obilí, tak prostě to bude ten, za to zodpovídat ten, který ty stromy očipoval. Takže když budeme mít všichni doma jako na každém spotřebiči senzor, třeba elektřiny, tak za to budeme zodpovídat, my si to dovolíme a jestli nám nebude stačit jeden senzor, který jsou jmenuje elektroměr jako u vchodu do dveří. A jestli proto má teda ta elektrárenská společnost nebo nějaká jiná poskytovatel, nějaké jiný služby, prostě jestli to potřebuje má na to právo. Musíme se prostě tomu bránit. Jak vašim uším, teď se obracím na Martina
2: Buchtíka a na Lauru Janáčkovou, znělo to, co zmiňoval Josef, že zkrátka, zatím to jsou technologové technologické firmy, bez sociologů, bez psychologů, které určují ty trendy a teď byste do toho měli vstoupit vy. Lauro.
8: No já si vůbec nedovedu představit, jak bych do toho vstoupila. Já cítím, že je potřeba do toho vstoupit, protože musí to mít nějakou duši, musí to mít nějaký řád a musí tam být v tom lidskost, což teď není. Jo, protože ten dopad výdáme. Ale jak bych do toho přesně vstoupila, nevím, protože speciálně myslím, že by to měl být někdo hodně mladý, protože já jsem ještě z té generace, kde byly ty počítače takový obrovský vedny, takže si nedovedu představit, co bych vlastně mohla dělat víc.
7: Já vám vám, vám zkusím dát příklad. V Americe byl teď nedávno případ, kdy americká justice používá software na bázi zase statistiky a umělý inteligence, který předpovídá u vězňů, kteří se zažádají o propuštění z vězení, tak ten software u nich předpovídá pravděpodobnost, že se dopustí znova trestného činu. To používají poměrně jako ve, ve velké míře a teď se zpětnou analýzou zjistilo, že tady ten software zvětší jako pravděpodobností předpoví recidivu u Černochů. Protože byl vytrénovaný na špatných datech, takzvaně vytrénovaný. To znamená, že ty data, které sloužily k vytvoření, k naučení té umělé inteligence, takže samozřejmě od někud se vzaly a chyběl tam tady ten jako hluboce etický rozměr, v podstatě sociologický, jeho společenský, kdy někdo by měl ten dataset se na něj mít schopnost podívat a říct, nemůžeme učit software, který má předpovídat recidivu, na základě prostě dat, které jsou jdou jenom od černoku, protože to potom bude zaměřený Jenom na černochy, ta když je To je otázka etická, no. že jo? ta ano. otázka
8: je psychologická v té pomoci by byla potom škatulkování. Ale já jsem třeba zásadně proti tomu proti těm testům a to, toho škatulkování těch lidí a toho předpovídání takového. Každý je přece individuální a nemůžeme přesně dokonale předpovědět, co a jak s ním bude. Můžeme si myslet, že možná má ty sklony, ale nemůžeme. Tudíž je jako strašně těžko do toho vložit právě tu, tu, tu složku tý, těch emocií, a tu složku jako toho citu.
7: Možná, možná je to vejš, teda, možná to se vůbec takovýhle software neměl používat nebo se měl používat jiným způsobem, jo? a tam zase by byla obrana někde jinde, jako předtím vlastně. Martine?
9: Já to vnímám v současné době především tak, že právě sociální věci, psychologové, sociologové, etici, těm technologům strašně komplikují život. A teď, a, ty, a za vlastně jim ho zesložit, protože ta technologie je taková jasná, čistá, teď, když do toho zavádíte tam morální nějaká pravidla a, a hodnocení, a nebo nějaká jako další perspektivy, tak jednak ten pravděpodobnostní model strašně rozmělňujete, a to je blbý. A za druhý si můžete najmout aťáka, který ten pravděpodobnostní model jako zlepší za ty samé peníze, když si najmete toho sociologa, který ho prostě zhorší. No.
7: Je pravda. Já bych vám mohl vyprávět, že vypadaly humanitní jako studie u nás na ČVUT samozřejmě. Že? Tam, tam, tam je jako obrovská mezera mezi těma oborama, kterou je potřeba nějakým způsobem propojit. Neříkám, že to je lehký, že si zítra sedneme a vymyslíme to, jako nejde, ale potřeba na tom pracovat.
2: Cesta k té neviditelnosti a propos, není, není to mýtus i, když jsme tady zmiňovali eh, příklad jednoho fotografa, který má pocit, že je neviditelný, protože jenom není na sociálních sítích, tak stejně je viditelný, protože i stát. Ta data z nás získává přes různé technologie, otisky prstů, snímání obličejů Tomáše.
10: No, to je samozřejmě pravda, ale má to, má to svá pravidla, má to své meze. Já si Jak neví... vy jste
2: neviditelný? Příklad bývalého policisty. Jak se snažíte být co nejméně viditelný, téměř bez digitální stopy v dnešní době? Je to možné?
10: To nejde. To já se vůbec nesnažím. Já se snažím, snažím nebyt zajímavý. To je, to si myslím, že je daleko efektivnější, protože vlastně každý, každý zneužití osobních údajů, my se bavíme v podstatě o osobních údajích, jako ať už to jsou fotky, nebo, nebo to, co, to, co já jako osoba, konkrétní osoba jako dělám, čím se zabývám, to jsou všechno osobní údaje. A tomu, že se s osobními údaji obchoduje a, a že se dají zneužít, k různým nekalostem, to, to má příčinu prostě ve zcela prostý lidský vlastnosti a to je zvědavost, že? A ve své podstatě myslím si, že než bojovat proti tomu, proti tomu jak se někde schovat, tak je lepší být nezajímavý. Prostě lidé, který nikoho nezajímají, no tak, tak prostě vzdor tomu, že těch jich existují a tomu, aby existovaly, já se ubránit neumím. Uh, tak uh, tak prostě je lepší, aby, aby dobře, a když si někdo věme zjistí, že jsou mu k ničemu, tak, tak zase zahodí a prostě nezneužije. Uh, trošku to zlehčuju, ale přesto se domnívám, že by, uh, když se vrátím zase k té zastaralé, zastaralé listině základních práv a svobod z doby ze století pár, tak, uh, tak kdybychom se pokusili uh, trošku jako jí dostat třeba aspoň u nás nebo v Evropské unii a nějakým způsobem prostě to porušení soukromí trestali. No, to je. Právo, právo na život je ve, v ústavě naprosto ve stejné úrovni jako právo na soukromí. To tam není nikde napsané, tohle to je větší právo, tohle je menší právo. Tam jsou si ta práva všechna, všechna rovna. A když někdo Někomu usiluje o život, než úspěšně, no tak na to, na to pamatuje trestní zákon, ale opravdu poměrně významnýma trestama. Porušil lidské právo, základní lidské právo. Stát, stát slíbil, že toto právo, právo na život bude dodržovat tím, že zrušil trest smrti dobře a přesto ho vymáhá, prostě jeho dodržování vymáhá i od ostatních členů populace. Právo na soukromí, stát se zavázal v trestním řádu, v trestním zákoně, v různých normách, že, že on nebude porušovat právo na soukromí. Ale naprosto kašle na to, že my si ho porušujeme navzájem. Dokonce existují poměrně dobré živnosti, které se živí na tom, že, že porušují něčí soukromí zcela programově a úplně legálně. A myslím si, že to je špatně a ten stát by, by projevil dobrou vůli, e, nikoli nějakýma regulačními opatřeníma v internetu, ale kdyby prostě e, pamatoval na skutkovou podstatu trestních činů porušení soukromí. A úplně jedno v jakém prostředí. Jestli, jestli prostě někdo budu šmírovat před záclonu, nebo, e, nebo v, tom, v tom virtuálním světě to internetu. Ale
2: špidla chtěl reagovat?
5: No, tak ono není úplně pravda, že by, že by to ten stát nějak neřešil teďka od května příštího roku bude platit obecné nařízení o ochrany osobních údajů, které kromě toho, že nějak zdůrazňuje tu úlohu ochrany, ochrany osobních údajů, která už tady platí, ta právní úprava, tady je zákon 101 lomeno 2000 sbírky, že se nedodržovala, to je jedna věc. Nicméně o, to obecné nařízení významně posiluje práva těch lidí, můžou požádat o výmaz jak zeptat se jaké osobní údaje o, o mně <laughs> mluvíme každý a tak dále a na to navazuje trestní zákonník který třeba míří i na orgány veřejné moci podle paragrafu 180 trestního trestního zákonníku pokud dojde ke zneužití tr- ztrátě poškození zničení osobních údajů z, zhromažďovaným orgánem veře, veřejné moci tak tam je prostě trest
2: jo
4: Pardon, jestli já to chápu dobře, tak stejně se vracíme k tomu, že je to v nás, že nesmíme se prostě smířit s tím, že jsme ztratili soukromí. Protože my musíme chtít po tom státu něco, my potřebujeme se bránit.
7: Já si myslím, že, že ten koncept toho soukromí se samozřejmě, jak se, jak, jako mění, díky těm informačním technologiím, někam se posouvá, nevíme kam a nevíme, kam se posune, ale kde já vidím největší jakoby, výzvu pro nás, pro všechny, tak je prostě k té základní listině práv a svobod jako a hájit prostě právu, na, na, naše osobní vědnosti. práva, jako opravdu se o ně být, protože může to být soukromá firma, která, zna, která se stane tím velkým bratrem, nebo to může být zrovna tak stát, je to úplně... Ale tak je pětno. hrozně
5: důležité ta práva znát a uh, být informován o tom, jasný, 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 jakým jasný, způsobem je můžou platnit. Ano. A to jsme dnes tady probírali v dvouhodinovém fokusu. Různé
2: podoby velkého bratra, naše práva a pojmy, jako je soukromí. Děkuji skvělým hostům dnešního fokusu, kterými byli. Aleš Pidla, Laura Janáčková, Martin Buchtík, Eduard Kučera, Tomáš Almer a Josef Holí. Děkuji vám, že jste, dámy a pánové, byli hosty fokusu a těším se někdy příště v České televizi. Naschledanou. Děkuji vám, divákům z Pravodajské 4.20, že jste se dívali a děkuji skvělému publiku, studentům a pedagogům východočeského gymnázia Aloise Jiráska z Litomyšle. Díky, že jste byli. Hezký zbytek večera.